0: 大家好，欢迎收听六点半不明事件。这里是终于要把去年的游戏给总结一下的三竹
1: 。这里是终于要聊游戏了，很开心的狗狗。对，然后今天我们是一个大串台，对吧？因为我们的搭档都不喜欢玩游戏，嗯、<笑>我们只能将就一下了
0: 。<笑>是的，临时成为新的组合。对
1: 对对对对，嗯，然后今天我们就是准备把二零二一年的。我们玩过的游戏，按照月份畅快的聊一聊、嗯。
0: 对的，是按照我们玩的月份，不是按照那个发售的月份
1: 。啊、哦，对对对对对，是的，是的。然后如果录的效果好的话，我们以后也可以每过三四个月就可以一起再交流一下，对
0: 吧？嗯，我觉得可以
1: 。好的，那我们就开开始吧。嗯
2: 。
1: 呃，先从去年2021年的一月份开始。呃，一月份其实就是有一个非常那个我印象很深的。其实我已经忘了，但是我去搜的时候、嗯，我发现印象很深，就是传说中的合成大西瓜，当时突然就是席卷各种群
0: ，而且你们甚至在播客里对我进行了公开处刑
1: 。哎，当时在播客里有讲吗？我有点忘记，好像是群里讲的。对，播客里也讲了、哦。没
0: 有你，对，你们在播客里是讲过这件事情，然后还提到了我跟你聊这件事。
1: 哦、好好,、嗯、好,的好的，我忘了，对不起。当时我是看你们现在那玩嘛，然后实在聊得太多了、嗯，然后我就想，哎，那我也试一下吧。然后我是那天晚，我记得是有天晚上睡觉前我打开了，然后发现哇，好沉迷啊，然后一直沉迷在里面。但是很快，由于我的那个一些什么自我的信仰比较这个扎实，然后我就立刻把它给删了，睡觉去。嗯
2: ，
0: 是这样。当时的时候，我是对狗这个自我克制能力感到很吃惊，因为我确实在上面花了很多时间。然后我就去问了一下狗，就是我当时玩完这个时候会有一段空虚感，就是觉得我白费了很多的时间，对对对我就去跟狗聊了一下这个事情。但是，一年后的今天，我、嗯、我变了。听说你有
1: 新的，对，听说你有新的感悟，来吧，说说
0: 。对，就是我现在觉得狗克制能力这么强，说明他是一个很幸运的人。嗯。
1: <笑>躺平了是吗
0: ？嗯，我我我确实是躺平了。就是我刚来日本的时候那段时间，我有一个观察，嗯，狗在留学的时候，你可能没有，因为那时候智能手机还没有现在这么流行。我现在坐电车的时候，是经常看到上班族或者是那种放学的高中生在车上玩那种很简单的消消乐游戏，就是也不用动脑，就只需要消除就可以了。我刚开始也是没有懂，我觉得这是一个很浪费时间的游游戏游戏种类。但我现在觉得，就是我比较懂他们的心境了。然后还有一件事情，就我的观察是，因为我现在的同龄人，要么就是升入研究生，要么就是刚步入职场。然后好几个人都和我开玩笑，包括我们上一期嘉宾也说，就是现在有一种症状叫电子游戏阳痿。哦，对对对，就是自己工作后反而不想再玩，更就是没有。精力去玩更大型的游戏了，然后这个时候就会去玩一些比较轻松的。
2: 嗯，
0: 然后我今年正好就是比起去年这个时候，我经历了很多事情，就是精神上和身体上是都发生了很多消耗的。然后看出来了。嗯，对，在我们那个，<笑>如果想知道发生了什么，可以去听我们播客那个在东京秘密生长那一期，主要是对今年有一个汇报。然后就是经历了许多大量消耗体力和脑力的事情后呢，我才体会到电子游戏是可以给人解压的。就是之前来说，我玩游戏是一个体验型，我在这个游戏里体验一个故事或者是体验一个世界。但是我现在有时候玩游戏，我只是为了放松，我并不想从中获得什么。然后我就想，突然想到了一个新的理论啊、呃，也不能说理论吧，就是我的个人想法。就是人类其实是一个两栖动物，就是我们不仅在现实中生活，我们也在虚拟中生活。比如说白天我们学习、工作就是在现实中，然后回家看电视、看电影，或者是读书、消费电子游戏，这些都是在虚拟生过的虚拟生活。但是人类的经历又是共通的
1: 经历，你说的是 energy 那个经历吗？还是
0: energy？ 嗯，有限的，就是对，它是有限的。所所以说，如果我白天消耗了太多的精力的话，我可能就没有精力再投入电子游戏了。我觉得这是可能一部分人电子游戏阳痿的原因之一吧。对
1: ，对嗯、那那其实我跟你的经历就不太一样了，因为我大学的时候，就是我在你这个年纪的时候，那时候我是沉迷过《魔兽世界》，沉迷了好几年嘛，就是大概要四五年要有了，五六年要有了。然后其实《魔兽世界》到后期，你不太会关注它的故事嘛，你其实就是在卷那些装备嘛。现在用现在的话来说，然后每天、呃，啊每周要每天有周,周,周长日常，每周有周长，然后月长，其实就是一个很重复的过程嘛。所以我就是这六年《魔兽世界》把我，就是给了我最后给了我一个非常坚定的信念，就是这样的游戏要少玩，还是多去玩你之前说的那个体验型的游戏嘛。对，给了我这样一个。呃，包括也是，就是《魔兽世界》解读以后呢，就是正好来了日本，然后就买了 PS3， 那时候是 PS3 的晚期，很快就换成 PS4， 然后就接触了很多体验型的游戏吧。然后就包括那时候智能手机也不是很，哎，其实我那时候智能手机上我下载很多软件的，我那是那是我第一次拥有智能手机，是我就是来到日本以后，然后我也下了很多游戏，很多软件就在那试嘛。然后期间也玩过那种消除类的。也有那种机制特别好的，我就是一玩可以玩到三四点的那种，也有。但是后来我慢慢的就给自己就是建立了这样一个游戏观吧，可以说是，就是我尽量去玩这种体验型的游戏。但是这种就是比如说像电子大西呃合成大西瓜或者消消乐乐的那种，其实如果我看到它机制很好或者它画面很好，反正如果它有吸引我的话，我还是会去试一下。但是我可能会就是留心一点，不要让它消耗我太多时间精力什么对然后可以及时抽身，我我可以及时抽身。
0: 嗯，我有我和狗可能有点不太一样，就是我没有一个沉迷一个游戏特别久的经历、嗯。我不知道，我以前一直以为这是我的一个缺点，就是我找不到我喜欢的事情，就是我玩一个东西很快就会失去兴趣。但我后来觉得，就反过来想，也是一个优点，就是可能不会沉迷。所以说，我。目前还没有那种就是长期玩一个游戏然后懊悔，可能会短期的懊悔，但没有一种长期的世界上的浪费
1: 。哎，我我也没有长期的，就只有魔兽世界是最长期的嘛。啊、还有最早那个、嗯、就是魔兽争霸那种对战类的是比较长期的。嗯、后来我就把这种场，这种服务类的游戏现在说起来是就就全部 cut 掉了，就尽量玩体验型的、嗯。然后体验型的又基本上你只要体验一遍，其实一般不太会有第二遍体验的
2: 嗯，必要
1: 性吧，啊、对吧？不太有必要性，然后就我玩游戏几乎没有重复玩过，没有玩过两遍就体验性的游戏、嗯。然后我现在在玩那个呃《吉勒迪斯科》，这是我第二遍玩了。确实，他那个游戏因为很丰富嘛，它基本上跟小说很像，跟文学很像了，所以你还是能够感受到很多新的东西。然后其实呃，像那个电子呃合成大西瓜呀，然后比如说一些比较呃重复类的，比如说那个《哈迪斯》啊，或者是什么呃。有有一个什么杀戮尖塔啊，这些我不知道你玩没玩过，它反正也是，但它机制设计的非常好，我我其实还是很认可这种游戏的，包括像城市大西瓜，其实也是、嗯，它其实有点像俄罗斯方块，简单，然后很，对吧？很沉迷，嗯、呃，其实我我比较讨厌的是那种就是有带氪金的，你知道吧？那种我会更加、啊、更加那个一点，对对,对对，我
0: 是完全不能接受那种氪金手游的
1: ，是的，是的，是的，嗯。哎，希望以后氪金手也可以有它比较，就是更怎么说，更更更有道德感一点，是吧？更、嗯、更更合理的氪金去去做这个游戏。我
2: 要
0: 嗯，我要严格一点纠正我刚刚的说法，就是我不接受的是那种靠氪金来抽卡的、嗯，如果是那种买段子的、嗯，我反而稍微接受一点。嗯，
1: 对对，包括像那个之前有个游戏，就是任天堂那个叫什么来着的那个《一度之刃二》，对吧？啊，《一度之刃二》，它里面其实有抽卡的嘛，它对吧？<音>那个抽卡我很快乐，但是它其实是买断制游戏嘛，就是也可以这么做嘛、嗯，就不一定要真的要去消耗把一个人的金钱精力消耗光这样子，然后他来重复劳动，然后哎，好了，我们不说这个了吧
0: 。就还是回到电子游戏，杨伟，我真的就是我今年再次玩哦，那是去年了，再次玩合成大西瓜是有一次我打完工那天回到家已经快十二点了，然后我非常累，躺在床上。嗯但是我那天就是只打过，我没有干别的，我就会，我突然就陷入了一种我今天什么都没有干的恐慌感，然后我就很想做点什么，但是我又特别累，不管是脑力还是体力都很累，我就突发奇想，我就又打开了合成大西瓜，然后这个时候我就玩了几局后，我发现，哇，我第一次体验到电子游戏就是这种解压感，嗯
2: ，我
0: 有一种我没有浪费时间，那段时间我也没有到睡觉时间，我不知道干什么，但是我却在做一件事情。然后从那之后，我就有时候会躺在床上听一点什么的时候，我就边听边玩合成大西瓜。其实就是合成大西瓜已经不太占用我多少内存了。我基本上是一种比较放空的状态，一边听着，比如说听着别的播客，然后一边手就很随意的在那里合成大西瓜。嗯
1: ，其实就是游电子游戏会让你进入一种心流的状态嘛，那种状态就还蛮。其实洗碗也会有这种状态，我就喜欢这么说。打工洗碗就很容易进入心流，包括你玩《黑神话：洗碗》或者玩《哈迪斯》啊什么、嗯，其实都很容易进入心流，那种状态还是非常舒服的
0: 。我《哈迪斯》也是我想说的，就是他今年也是给了我一个新的体验、嗯，就是进入了一种类似于心流的状态。
1: 嗯、对，
0: 嗯
1: 。然后你刚刚说电子游戏养胃嘛，这个我还有一段非常有意思的经历吧，嗯、就是我在大学的时候。嗯应该也是之后了。我在日本的时 候， 就是还是会跟国内的几个朋友聊天 嘛， 然后在在那个呃 QQ 群 嘛， 那时候 是， 嗯， 那时候我还在上 学， 但是他们已经在工作了 嘛， 他们也工作了几年 了， 然后他们就开始表现出一些电子游戏阳痿的征 兆， 你知道 吧？ 就是哎 呀， 回家了就不想玩这种大型的游戏 了， 简单一 点， 看个 电， 摊着看个电影也挺好的。哎， 那时候看着电影还不麻烦 啊， 还不就是。还能承受啊，不像现在，可能看个电影都觉得累了、嗯。<笑>对、嗯，那时候已经开始表现了出来。然后我就很奇怪，然后我也在群里跟他们讨论这个事儿。后来他们的意思就是说，哎，那你在工，你到时候工作几年吧，看你还能不能，就是回家以后还能玩这些游戏啊什么的，看你会不会电子游戏阳痿嘛？他们就是有点放下狠话了，对吧？然后我、嗯、我当时就说，我觉得我应该不会的。然后反正到现在为止，我觉得我还没有阳，还没有电子游戏阳痿，我很快乐。
0: 对，我就想过狗，非常羡慕狗这个。我觉得，要么你是精力比较足，就是 energy 的总调比别人高；，要么就是你在现实生活中确实消耗的精力比较少。嗯
1: 、我觉得都有，我觉得两者可能都有。嗯、反正那个消耗现实中消耗精力、嗯，就是工作消耗精力比较少、嗯，这一点绝对是有的。然后好像总的精力值确实也比人高一点点。对
0: ，嗯，那所以就真的很羡慕。像我这种精力比较少的，是已经逐渐开始阳痿了。<笑>
1: 这个怎么办呢？我也不知道
0: 。没有，我其实对现在的状态反而也没有特别的焦虑。就是我觉得我当我玩不进去这个游戏的时候，我就确实是大脑在给我传递信号让我放松了。我可能今年最大的改变就是接受我大脑的现状了，嗯、就是我只能有这些容量了。他让我放松，那我就放松吧。就是可能虽然有时候觉得我在浪费时间，嗯、但其实放松也是调节自己的一种方式。对，反而慢慢接受我阳痿了。就
1: 是我在玩这种大型游戏的时候、嗯，呃，也会有这种阻力的。我可以理解电子游戏阳痿，因为我有时候也觉得啊、嗯哎、有点麻烦，不想打开。但是当我每次打开了以后，我发现我还是能投入进去的。所以就是我能够去对抗这个我不想打开这个感觉。嗯
0: ，所以就真的很羡慕我。我累的时候是到不了那个打开的开关的。他可能开关在那里，我得跳一跳，但是我就跳不起来了。嗯
1: 、我是可以跳起来的，对。而且可能我真的精力比较足吧、嗯，就是，就哪怕我上班，呃，就是我比如说晚上我十一点钟打开游戏、哦，我然后晚到晚到个两三点，我也没有什么太大的问题
0: 。哇，真的好羡慕！我这种年轻人，我一熬夜，我第二天就完蛋了。
1: <笑>但是真的熬夜确实是不太好的，嗯，熬夜还是还是要少、嗯，还是要多睡睡。那我看一下，我一月份我还玩了一个《对马岛之鬼》，然后、嗯，对，我稍微说一下吧，就你知道这游戏吧
0: ？我知道，但是我没有玩过。
1: 嗯，这游戏很神奇，就是它其实是一个外国公司做的日本文化的公司嘛，呃、哎，日本文化的游戏嘛。然后一般来说，你肯定都会以为肯定就是，呃，就是很富有成见的那种，什么那种那种日本文化嘛，对吧？很 cliché 的那种、嗯。但是其实我觉得做的还蛮好的，然后画风景啊、画面啊，那种传达的那种想法，我记得我记得都挺好的。玩的有点久了，很惊喜吧？当时玩这个游戏，然后风景也很漂亮。嗯
0: 嗯，我对《对马岛之鬼》的印象就是，我看有的好友发它里面的截图，就是每一张都像风景照一样
1: ，很很好看。对对对，我记得有一幕就是他在有一个竹林，然后我骑马进去的时候，就感觉是那个罗生门的竹林中，你知道吧？就感觉到那种地方，这是我印象印象比较深的
0: 。嗯、我以后有机会会去玩。我一月份的话，就是我是寒假的时候，哦，一月的时候买了那个《哈迪斯》
1: ，对《哈迪斯》但，
0: 但但这个游戏。是我贯穿了一整年都在玩的，所以说我们也可以把它放到最后聊。嗯、这同时也是我的年度最佳游戏、嗯我。我因为这个游戏产生了很多很多的改观。嗯
1: 、哇哦！
0: 所以，我们是现在就聊，还是最后聊呢、嗯
1: ？可以啊，现在就聊，因为我也玩过。那我是我也是二零二零年玩的。对
0: ，我非常推荐《哈迪斯》跟加缪的那本《西西弗神话》一起读。哦，就是这个游戏和这个书，对，配合着来。因为我玩它的时候，哈迪斯他是那个 roguelike 嘛，我玩它之前我是从不玩 roguelike 的，即使我偶尔会玩一下以撒的结合，但是我总觉得这个怎么说呢，就是你不停地去探索，然后你的结局都是死掉，然后回到最开始，我总觉得这是一个很无效的游戏方式。但是今年就是我被它刚开始是被它的那个美术风格吸引，因为我觉得它做的美术很好看。再加上我一直对希腊神话很感兴趣，它是那个希腊神话背景的，所以我就玩了一下。然后我怎么说呢？我觉得这个游戏它的野心是非常大的，它比我想象中就是虽然它可能是 roguelike， 但是它比我想象中的做的多了很多。它是。我感觉我，我我这是我自己对制作人的理解，他可能我不知道我理解的对不对啊，就是我个人的看法，就是我觉得他在探索一个哈姆雷特式的问题，就是 to be or not to be， 就是生存或者死亡。嗯，就是这个生存或者死亡，就是、有一个更简单的翻译版本，就是做还是不做。就是放在这个游戏里 ，to be 就是你选不选择成为游戏里这个角色，也就是说那个主角扎格列欧斯。而且这个游戏有个比较有趣的部分是，它的主角是扎格列欧斯，但他的名字却是他的父亲的名字，就是游戏的名字，跟塞尔达有点像，就是主角的名字和游戏的名字其实不是一样的。
1: 对对对对
0: 。嗯，就是玩过这个游戏的肯定就是或者玩过任何 roguelike 都知道，最后的结果一定是死掉，然后回到初始点。嗯
2: ，
0: 就是即使你打败了最终 boss， 最后也是会回到那个初始点。对。我刚开始玩的时候，我就不停地想这个游戏有意义吗？我一次一次的就是回到最开头、嗯，然后这个时候我就想到了加缪在《西西弗神话》的最开始说的那句话，就是真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。就判断人生值不值得活，就等于回答哲学的根本问题。然后这个游戏就一直让我在想加缪的这段话，就是因为我是一个经常陷入虚无主义的人，再加上我这几年抑郁情绪比较严重，然后我觉得。可我是在做无用功吗？我会不停地问自己这个问题，然后我做的是没有用，然后又没有希没有任何指望的劳动，然后这个游戏又跟我的日常很像，那我每天的日常是不是无用功呢？就是我的我的人生和这个游戏会不会是一样的呢？然后我就带着这样的疑问在玩这个游戏，然后它游戏里不是有一个神是阿卡琉斯嘛？然后就是它它它里面的角色全是希腊神话里的神。然后阿卡留斯当时对我说有一句话我印象特别深，我截图了。然后我我怕我忘记，我还把截图都导出放手边了。就是他说嗯，嗯，他说你的敌人不是那些可可怜的死人，也不是你的父亲，嗯、是冥界本身。嗯、也就是说，其实我走出这个地府，打败我的敌人，也只是我的一小步。我我其实在做的是同我的命运抗争。嗯嗯,嗯。但是。就是希腊神话，大部分的故事都是你跟命运抗争后，最后还是命运降临了。对，很多这种就是发有，嗯，就是小的时候被预言怎样，然后为了避免这个预言成真，做了一系列努力，最后预言还是成真了。这种努力，哈迪斯也是这种感觉。然后，而且这个游戏第二个让我产生一点改变的地方是，他那个自己的房间不是有一个镜子。那个镜子，你在那面面前一点的时候，它是会出现一个命运清单
1: 。对
0: 。然后命运清单上你点对，对对对，其实是你的那个任务要做的事情。然后你做完任务就可以升级、嗯。上面当时有一段话是：王子以为他做出的每一个选择都是他促成的，实际上这是早已写在了命运的齿轮上。然后我就被惊叹到了吧，算是。就是它一个，它是一个新的形式，它把那个原来的 roguelike 还有那个西西弗斯就是结合起来，它的机制就是重复，就是这是一件让人怎么说非常沮丧的一件事情，就是你以为你努力了，嗯、但其实这早就是命中注定的。啊
1: 、哦，我没有想到，我没有想到你会从这个层面来讲这个游戏。那你现在还是悲观的吗？就是说命运是不可改变，它。不管怎么做，他都无法摆脱命运。你是这样一个悲观的人，是这样吗
0: ？没有，我在玩这个游戏的过程中，我又想到了一些，嗯、就是那段时间也是因为很累嘛，我就一直靠这个游戏解压。嗯、就有时候，嗯，因为他你玩到后期，你已经熟练了他的那个攻击方式，你是可以不太动脑的，就是你的眼睛看到怪后，你的大脑会自动做出反应，然后操作。对，我经常会边听东西，然后边靠这个来解压，然后。在我打出打完最终 BOSS 第十来次左右的时候，我突然真的到了地面上
2: 。对，我
0: 突然真的见到了我的母亲。就是我以前是见到我的母亲只能见一小会儿，但第十次左右的时候，我把母亲接回家了
1: 。对，
0: 就是这个。我当时的时候，就是母亲乘着那个小船往冥府回的时候，我的鸡皮疙瘩就是完全全身都起来了。
2: 嗯
0: ，我就我就突然感觉就是。重复，它其实不一定是永远的那种失望。
2: 嗯
0: ，其实甚至我不是西西弗斯。在此之前，我一直觉得我就是西西弗斯。但在此之后，我觉得其实我不是西西弗斯，我就是扎格列欧斯
1: 。我选
0: 择的是我去见我的母亲，即使我会回来，但是我会争分夺秒的去见他。嗯
2: 。这
0: 一点我我这一点的意义我不能把它给否定
2: 。对。
0: 所以说，也许对西西弗斯来说，就是他不停地往上推巨石，他是无意义的；但是对扎格列欧斯来说不是，对我来说甚至也是不是。而且我在每一次就是刚开始的时候，我可能只能打到第一层、第二层，在我打了每一次往前打，我都可以走得更远。这也是和过去的那个瞬间的我不一样的部分。所以说。我玩这个的时候，当时也是正好在看《西西弗神话》嘛。当时加缪也是讨论到了西西弗，就是他觉得，他当时说了一句话，就是说，攀登山顶的拼搏本身就足以够充实一颗人心，所以我们应该想象西西弗是幸福的。也就是说，其实。不要，我当时太过于在意结局，再加上我今年做去哦，去年去年做的事情是一个非常追求结局的事情，就是成王败啊，其实就是考试，说的非常有点美化了，<笑>其实就是考试一个有点成王败寇的事情。那个时候我会过于追求结局，但是我在玩这个游戏的时候，逐渐发现，其实对于失望的解释，活在当下。嗯
1: ，对。
0: 所以这也是我必须要把它。排在我的年度游戏最佳的原因之一，他让我认识到
2: 了
0: 活、嗯、在当下。嗯，我们是呵呵，甚至我在游戏中真的看到了西西弗，他跟我想象中的不一样、嗯。就是我读希腊神话的时候，嗯、我想象的西西弗是个瘦削的、衣衫褴褛、憔悴的人、嗯。对，他是一个胖胖的、很憨厚。甚至西西弗他的旁边那个石头也长得很可爱。嗯。所以我觉得这个游戏给了我很多的安慰。
1: 嗯，然后，嗯，我我想说一下，就顺着你这个说，如果从你这个方向来说我呢，我玩这个游戏的话，呃，首先跟你一样的，就是他肯定很多人赞誉嘛，并且这个美术风格什么很好嘛，然后开始玩，玩、嗯、了以后他的包括游戏机制啊什么的都非常好嘛，打，呃，就是战斗啊都很顺滑，那个技能的配搭配也很有趣嘛，就玩了很久。然后这个游戏让我很惊喜的，确实就是如你所说，它的结局是会往前推动的，就是你可能重复个几几次打完最终 boss 以后，它你会真的能上地面，然后每次可以见一小会儿妈妈，然后又打了很多次以后，突然就能把妈妈接回家了。就是我觉得这种变化是以前的那个 roguelike 里面好像不太会有的，就是你真的能感觉通过，当然它很重复啊，其实很重复，对吧？你要打好多遍才能够把妈妈接回家。嗯，是的，对。嗯，但是我觉得这确实是赋予了这个游戏很多的，就是故事上很多的意义感。我觉得跟其他的 roguelike 确实是不太一样的。但是呢，呃，我没有打到，我只打到了上帝表，可能只有两次吧。嗯、然后我就没有玩了。然后我去看了一下攻略，就知道了哦。然、呃、后面是可以把妈妈接回家的，并且妈妈接回家以后，她好像会搞一个花园让你继续刷，对吧？
0: <笑>是的<笑>
1: ，这个游戏再往
0: 后，甚至还有大团圆结局，就是请所有的神都来冥府办一次宴会。我打到那儿的时候，我看了一下我的记录，我我逃离了八十九次
1: 。其实我在玩到就是比如说呃，打上地表两次以后，我就开始认为这个游戏对我来说没有什么意义了嘛，因为开始重复了嘛，就是好像嗯、呃，我不太需要去通过这个游戏了解到就是比如说行动就是有意义的嘛，而不是看结果嘛。我好像已经知道这个行动就是有意义的了、嗯，所以我好像就、嗯、<笑>就就,就我不需要去打捞那个底下你知道吧？我就我就看一下，我就、嗯、我就行了。然后我我我已经想要去体验新的故事了。我我大概就是这个感觉。嗯、但是他的那个就是包括他的这些故事的故事的设置啊，然后一些意义的推动啊，还有这个它本身游戏性嘛，确实都非常好，还是非常值得一玩的。嗯
0: ，对。但其实我觉得他还是，虽然他也是有比别的 roguelike 有进步的地方，但可、嗯、可能说把妈妈接回来后也是比较重复
1: 了。对对对，嗯，就是没有特别大的突破，但是他把非常这些资源都非常好的控制在了，就是做的非常好嘛，结合的非常好。嗯。
0: 对我玩的比较多，是因为我那段时间身体真的非常累，就是没有,没有任何精力投入新的故事，我就在我一直熟悉的安全范围内一直在，
1: 嗯
0: ，就是安全区内活动。嗯
1: ，好的呀，那哈迪斯就到这儿。嗯
2: ，
1: 然后是二月份，二月份的话，我玩的是赛博朋克二零七七，也是当时非常火的。哦，我是二零二零年年底他出来以后，我一直在玩，然后一直到二月份玩完了。对，嗯。反正就是跟那个新闻一样嘛，就是有很多 bug， 然后，但是它的那个中文配音还是非常好的，很很有代入感
0: 。啊、哦，我都不知道它有中
2: 文配音。
1: 对，它有中文配音，就是会骂脏话，什么都会有。哦。嗯，它主要玩起来非常没劲，就是很堆数值，所以就让我体、嗯，就是玩的过程其实蛮糟心的，我不是很喜欢这种。然后你呢？
0: 我二月玩的就是那个马里奥超级三 D 马里奥世界和那个狂怒世界。我记得玩那个的时候是，是我当时是网上预约的，然后正好新年那天送到，然后我就开始玩。嗯，我觉得狂怒世界的部分要比它的本体好玩很多。对对对对对，我,我,我也是，我也是。我记得当时就在跟狗吐槽说，这根本不是狂狂怒世界，这是富瑞世界。<笑>尤其是马里奥有，有时经常穿成那种猫猫装，然后爬来爬去，嗯，对，特别可爱。他
1: 最后变身一个超大的猫猫。嗯
0: ，而且它的设计有点像《奥德赛》的延续，就是玩法也非常像开放世界一个。然后包括它的那个探索要素也是非常好。唯一的缺点就是可能流程比较短，嗯、对对对对对几个小时就能把世界玩完。但
1: 是太值得了，我觉得太值得了，一定要玩一下。如果有位置的话。嗯
0: ，我也觉得。嗯。然后他的那个三 D 世界那边，反而我觉得也没有特别惊险、惊喜到我的部分吧。这个我是和我男朋友，就是动次大，他一定要让我 Q 他一下，说把把他带上电视。就是我跟动次大一起玩过。然后
1: 、嗯。哦，对，他可以多人玩的，就是、对吧？
0: 对对对，它可以最多四人，我觉得没有特别大的惊喜，就是两人会被两人一起玩会比一个人稍微好玩一点，嗯
2: ，
0: 但是也跟就是可能跟过去的马里奥比起来没有什么进步的部分吧，就是比较平和的玩下来了、嗯，还是好玩的部分还是狂怒世界，嗯
2: ，
1: 对，对我来说就是三 D 世界这种或者老一点的马里奥的那种横版跳跃的，对我来说它是没有故事感的，没有故事感的我会玩的非常割裂。对对对对嗯、呃，就是不停的往下走，往下走嘛。我就我我反而会意义感丧失，我会意义感丧失的。嗯、呃，但是像《狂怒世界》这个，它反正好歹是有一个大的故事，比如说你有一些迷嘛，比如说那么大一个库巴掉下来对的，对
2: 吧？嗯、<笑>对
1: ，然后还有之前的《奥德赛》，它其实其实有也有一条主线串着的嘛
2: 。
1: 对，嗯嗯、呃，这种我就会玩的非常的津津有味，然后嗯不错。嗯
0: ，是我也是这种感觉
1: 。对。
0: 感觉三 D 世界，可能好玩的部分就是真的跟是跟朋友一起玩吧，就是两个人互相不干正事，不推主线，互相到处探索啊，然后互相在头上跳来跳去啊，就是这种互相欺负，可能甚至比通关好玩。哎，我
1: 好像从来，哎，我从来没有玩就是这么玩游戏，你知道吧？就是非常的不为终点而而玩游戏，就是一起开开玩笑啊什么的，我好像没有过哎。
0: 这样吧，我是一个经常就是和朋友玩游戏的时候会在游戏里捣乱的人啊。我之前大学的时候跟朋友一起玩《分手厨房》，就是舍友、嗯，然后我们两个经常玩到一半，突然开始就是假装真的店员，然后跟顾客搭话说：“这位女士，你要要什么吗？”就是对，然后我们两个就开始胡乱角色扮演，然后开着那个轮椅撞来撞去，就开始乱搞。虽然就是那一关没过、嗯，然后我们只能重新来，但是那个过程是很开心的
1: 。乱搞更好玩，对吧？
0: 对，我觉得有时候乱搞反而更开心，包括玩马里奥的时候，我我我跟那个阿栋的乐趣之一就是互相跳到对方头
1: 上啊、哦。
2: 有
0: ，然后有时候时间很紧，就是他那个他不是每一关都有限制时间嘛，我们可能就会乱玩，玩到时间快到了，我们就大喊不好了，然后疯狂往终点冲。
1: <笑>我我不知道是不是因为我有点死板还是怎么的，反正然后我玩游戏也比较熟练嘛。嗯就是，但凡比如说分手厨房，或者是，呃，反正这种双人合作类的，我好像都会比较效率，你知道吧？会追求效率、嗯。但是，就如果对方没有效率，我也不会生气什么的啊。但是我好像会更集中在去通关这个游戏上，而不是像你的那种。但是如果比如说有人带着我这么玩，那我可能会哎突然发现哎这样也可以。但是我自己好像不太会做这种事情，我我发现哦，属于一个无趣的人了呢。
0: <笑><笑>没有没有，就使命感不一样，我的使命感比较强一点。确
1: <笑>、就是、嗯、直奔通关。我是那
0: 种是，对，我是那种比较爱捣乱的人
1: 。我突然想
0: 起之前跟朋友一起玩那个、嗯、一个，我一下想不起来原名了，就任天堂 Switch 有一个可以双人剪纸的一个游戏，把两个人。哦，我喜欢，我
1: 喜欢。呃，你裁我剪
0: 。哦，对，你裁我剪。那个游戏，我跟朋友的乐趣变成了格斗，嗯、就是我们两个看谁先把对方剪没、啊啊啊
1: 。懂懂,懂。哎哎，我跟你讲，嗯、呃，就是比如说我们在正常玩你裁我剪，这个它不是有一个通关的嘛？它它有每关有一个小目的的嘛、嗯，对吧？如果突然开始互相裁了、嗯，我可能只有第一次是能享受到乐趣、嗯，但是我很快就会意义感丧失，你知道吗？我在这里反而意义感会丧失。呃、嗯。这
2: 样。嗯
0: 。
1: 对。好神奇啊！嗯
0: 、好,神奇啊好神奇，<笑>我反而是。会在就是互动中获得一些快乐
1: ，但是你不可能就是就是你你们互相格斗，不可能一直在格斗，就格斗个几次，可能也差不多了吧，对吧？
0: 就是你每一次格斗，比如说我赢了，然后他就想打败我，然后我们就可能会不停的互相格斗对对对，正好水平也差不多，然后就一直格斗
1: 。对我我理解，但是你持续个三四次差不多了吧
0: ？没有，我们可能格斗了上百次。
1: 我的妈！那你那那,那我我不行的，我可能三四四就开始意义感丧失了。姐姐，嗯、
0: 哦，是、呃，钩钩子的使命感比较强
1: 。对对对对对，意义感，嗯呃、意义感不一样的、
0: 嗯
1: 。我是拯救世界型的，你们是你们是钓鱼型的。先不管拯救世界，是先钓鱼。哦、是这样
0: 哦。顺便一提，我真的很喜欢在各种游戏里钓鱼
1: 。哦，哦那那确实就是我我不喜欢钓鱼的。我可能钓个两次就差不多了、呃，我要开始拯救世界
0: 了。嗯，我特别喜欢钓鱼
1: 。绝、哦、绝子
0: ！我经常自称祖上三代老农，就是。<笑>豆瓣豆瓣有一个塞尔达的评论特别符合我，就是那段我看一次笑一次，嗯、就是他说那个沉沉迷钓鱼、打猎、摘果子，根本忘记了推主线。公主忘了我吧，嗯、我、嗯、林克，中国人，祖上三代老农，那就是我。<笑>
1: 对，我经常看到就是这种嘛，<笑>就是比如说之前 f F 1 5也有什么沉迷沉迷钓鱼不救公主了是吧？不救王子还、啊、是什么？对，我我,我好像有点无法理解这种，我我我是无法理解这种的。对
0: ，嗯
1: ，就正
0: 好嗯，正好说到三月他发售的那个游戏是《怪猎》，虽然当时我没有开始玩，就是狗不是三月在玩《怪猎》，我记得当时狗狗还邀请我要不要一起玩、嗯，但那个时候我正好都忙起来了，就从三月之后。哦三月到七八月吧，可能都没怎么玩游戏。嗯、然后怪猎里也可以钓鱼的，嗯、我经常在怪猎里钓鱼，忘记时
1: 间。哎，怪猎里这一带也可以钓吗？我有点忘了
0: 。可以的，他有如果有吃塘的话是可以钓鱼的。嗯，我都没怎
1: 么钓,、嗯、<笑>都没么钓过。我是真的很
0: 喜欢钓鱼。嗯。嗯
1: 天哪，那那聊一下怪猎呢？你最近在玩吗？对吧
0: ？对。其实这一座算是我认真玩过的第一。做怪猎，我虽然三 DS 上也玩过、嗯，但是那一座我晕的比较厉害。嗯、我玩一会儿休息一会儿，可能总时长没有特别久。然后我就是先入为主的觉得我这一座也会晕，但是我遇到了一个很好的同学，就是我原学校的同学，他也很喜欢，然后他就想把这怪猎推荐给我，然后我说不行的、嗯，我会晕的。然后他就强行把卡带塞给了我，然后我玩了一下，竟然真的不晕，就是我只晕横轴不晕，我只晕纵轴,不晕,不,晕晕纵轴不晕横轴
1: 。<笑>你逐渐好起来了、嗯
0: ，但是你打猎的时候大部分都在横轴，我就基本上是不会晕的
2: 。
1: Okay.
0: 然后我就立刻买了这个游戏，嗯、啊
1: ，不错。然后
0: 对我应该是十一月买的，但是我基本上十一月、十二月，包括现在一月，就是每天都在打这个游戏，啊、可能每天都在打一到两个小时的，非常沉
1: 迷。其实这个打猎它，嗯，我总结下来，它其实也是一个没有什么剧情的，然后它是，对，其实也是一种重复的嘛，它也其实蛮重复的。其实我觉得跟《哈迪斯》这种对我来说是差不多同一个种类的游戏，就是弱剧情，嗯、然后重游戏的玩法的戒指。
0: 对对对，我今年的改变就是开始玩一些弱剧情的游戏。啊、嗯
1: ，这种弱剧情我会玩，但是我一般体验完它所有内容以后，我就立马会失去意义感，我会呃开始找别的游戏玩了。嗯，嗯，这个。嗯，这个怪
0: 猎给我比较惊喜的地方，虽然这个历代一直有，就是你打猎的时候，那个怪是不会显示它的血条的
2: ，啊、你只
0: 能靠它的状态来判断它的那个现在是生命值是怎么样。我觉得这个非常贴近现实中打猎，就是非常满足我这种原始人、嗯、原始人打猎的欲望。
2: 嗯
0: ，然后就是它第二个让我很喜欢的点，就是我。意外的收获吧，就是我本来是一直是一个自称独狼猎人，就是自己一个人开荒。Uh-huh. 虽然我同桌，就是我原学校的那个同桌也在玩，但是他等级太强了，有点就是有作为一个有尊严的猎人，就是不想让他带我。
2: Uh-huh.
0: 然后我就一直在忍开荒，但是他集会所任务，他是你不推集会所任务的话，你的主线也是推不动的。然后我集会所当时有一个任务，实在自己打了可能十来次都没有打过，我就有点崩了。然后我就开了一个那个任务申请，就是接受申请，可以让别人一起来。然后那个时候我是第一次体验这个联机功能。然后我至今还记得来了的那个人的名字，虽然保护隐私不说了。然后他他应该是个日本人，因为他那个发的语音发的语言是日语。然后。就是他帮我打，然后就是最后当然是打过了，然后我就跟他说谢谢、嗯，然后他跟我回的是就是有缘我们在下次别的地方见吧，就是差不多这样一句话。嗯、这种、嗯，我就突然体会到这种，就是游戏它是虚拟的，但是你在这个虚拟中，你却体会到了一丝真实感。<笑>我我就嗯，对我第一次体会到哦，就是我跟陌生人联机也是可以这么快乐的。虽然几乎没有任何互 动， 就是连完机后大家互相发啊辛苦啦、谢谢啊之类 的， 但是就在这种联机的过程 中， 我突然体会到啊人和人互帮互 助， 这是一件很好的事情。嗯
1: 嗯， 我其实是玩《怪物猎人世界》嘛， 就是上一代入坑的第一次 玩， 然后这次其实已经有点熟门熟路了嘛。嗯， 我然后包括你刚刚说的那个联机很好玩这个体 验， 其实我也是上一代就有体验过了嘛。嗯，但是我觉得我有一点那种魔兽世界 PTSD， 你知道吧？就是一旦到了这种联网合作的东西上，呃，包括像刚才说的那个，就是叫什么那个分手厨房之类的，我会很注重效率，嗯、就是效率好像会变成第一位的了。嗯，嗯因为就是在魔兽世界里也是的，就是如果我做不好，我会拖慢整个团队嘛，就是好像这种打趣，然后。这种非游戏目标的这种玩耍，在我这边好像就不太成立，你知道吧？就会意义感丧失。嗯，所以我玩怪猎的时候、嗯，那种就是比如说，其实玩怪猎大多数情况都是那个呃随机匹配的嘛，然后大家可能就是非常好的来干完这个活儿，然后就就结束了嘛，对吧？嗯，嗯我好像没有特别遇到过，就是跟朋友一起联机，然后有打趣的这么来玩，我真的很少，我几乎没有，我好像。嗯
0: ，我玩怪猎也是没有，就是。我比较感动的就是，他最后任务结束会有六十秒的返回村庄时间。这个时间一般你采集完那个素材，可能还剩三十秒、嗯，大家就会抓紧这个三十秒的时间聊天、嗯。这个就非常像日语中那个单词，就是一期一会。我们下次应该就匹配不到了，我们就抓紧这三十秒来聊一下天、哦，这种感觉。哦
2: 。
1: 哦就是那三十秒，让我非
0: 常感动的。啊那
1: ,嗯、那我真的是《魔世界》P D S C， 我会觉得这好漫长，<笑>何必呢？我想走，
0: <笑>这还后继续
1: 刷了。
0: 我有时候说的话太多，导致三十秒都说不完。嗯
1: ，什
0: 么辛苦啦，谢谢啊，下次再见啊
1: 。以后有机会，我在想，如果我现在把卡买回来，然后再买一下卡，然后跟你联机的话，会玩成什么样的、嗯？我我也不知道
0: 。可以试试，我能在这儿打个广告吗？嗯《真怪猎高手》，帮我打霸主雌火龙。啊、<笑>我已经被霸主雌火龙。对，就是他有一个活动是霸主雌火龙、嗯，我打了两天了，把我打崩了。我这是我第一个怎么打也打不过的任务。对，啊、周一周一怪猎高手可以联机，但是联机甚至有时候联机会匹配到更菜的队友，然后他们死太快了。那虽然我也比较菜，没有资格说别人，但这个这个雌火龙、嗯、霸主雌火龙真是把我打崩了，就比普通雌火龙难打太多。
1: 其实他最后这个怪猎上个版本，就是这个版本，他最后不是更新了那个，就是就是那个，你翅膀上喷火、喷火箭那个，就是像火箭一样那个流星的什么龙啊，对
0: 吧？啊，那个
1: 你有印象吗？可能我还
0: 没有打到啊。是雷对、那个、最后一只，最后一只
1: 。不是不是没有不是,我不是那我还没有打到。要好像要怪猎等级一百级才能打，还是七十还是一百才能打？
0: 应、哦、应该是一百级，因为我现在的任务是升到一百级,级,级，但是我才八十级、嗯嗯嗯嗯
1: 。但我为了该、啊、打完了吧，基本上。
0: 对，基本上打完了。哦，对，他有一个非常震撼到我的、嗯，虽然不是最后那个，是那个雷神龙。我打那个的时候、嗯，我体验到了一种就是日式游戏的美感。嗯
2: 。就
0: 是那个龙在空中，虽然它它那个一看就是很传统的东方龙，然后它漂浮着。这个时候它打猎的 BGM 跟平常也是不一样的、嗯，就是它有一种震撼感，就是一种非常巨大的物体漂浮在空间。甚至因为我是狩猎敌玩家，我是那个近战武器，我有时候会打不到它。然后就会感受到一种极大的那种他对我的压迫。嗯
1: ，对，最后那两条龙可以简单介绍一下吗？它是风风神龙还是雷神龙是吧？两,两条其、就、实、是、的。其实、嗯、我觉得它很像那个，他们俩在天空中就是是漂浮着的嘛，对吧？然后我觉得他们很像太极阴阳的图标，就是阴,阴阳。是的，是的。它这么好，一公一母嘛、嗯，对吧？对，阴,阴阳就在天上、嗯，就是互相围绕缠绕，哇、哦，特别好
2: 。对对
0: 对。很
1: 喜欢那个设计。嗯，
0: 对，它是有点像，虽然它。不，没有特别巨大，但是它，我感觉有点像那种巨物恐惧症会害怕的那种物体，就是甚至你有可能触及不到它，但它就在那里。嗯
1: 、但是我那时候玩的是那个叫什么来虫棍，所以我可以在天上飞的，哦、所以我就狂打它，<笑><笑>狂揍它
0: 。对，我当时过这个的时候是和，我记得是有两个重奴玩家，就是可以啊、哦，可以那个开枪，然后我都在旁边上上 buff 什么的，这样过的。OK， 因为近战武器真的削不到他、嗯，嗯
1: ，因为他今年是会出一个 DLC 的嘛，一个大型 DLC 嘛、嗯。其实我是准备在那时候，我肯定还会再玩的。然后，嗯，但是也不知道他，就是不知道那时候你你还玩不玩？感觉感觉有点，嗯
0: ，我应该不会把卡带卖掉，起码、嗯。你
1: 到时候可以叫
0: 我，嗯、我再我们再一起连一下
1: 。预定快的。好，好，然后是四月份，四月份我没玩啥，四四，你好像也，我也没玩啥，也没玩啥，是吧？对，然后是五月份，五月份玩了那个《生化危机八村庄》。
0: 嗯，《生化危机》是我一直不敢玩的一个游戏。
1: 你啊、哦，你没有玩，你就不玩恐怖游戏的是吗
0: ？对，我从不玩。嗯
1: ，哦，而且而且这个游戏我估计你也会晕吧，可能也会晕。<笑>嗯嗯，
0: 我是代入感太强了，恐怖游戏玩不了。嗯
1: 、呃，我就是从《生化危机六》开始，就是它重置的，呃，不是重置重启吧，嗯、算是。对，重新的一个故事线开始玩的，反正六七八，哎、嗯，是六七八吗？还是七啊？从七开始的，对，七开始的，七和八嘛，嗯，对我来说这是一个非常现代的，已经是一个很现代的游戏了嘛。但是它有、嗯、也很有那种就是日日式的那种节奏感，就是它的，嗯、呃，它的那个操控，它的那种一招一式，就是有一种回合制的感觉在里面，并不是像那种 COD 一样，就噼里啪啦可以往前开枪那种，对吧？你的子弹要去、嗯、稍微要算一算啊之类的。然后他有很多，怎么说呢？视觉奇观吧，就是有那个什么，就是像吸血鬼一样的夫人，巨大的那个女人，对吧？还有那个、嗯、一个村庄里全是那个狼，呃，狼人啊什么的，就是一个工业奇、嗯、工业奇观吧，可以这么说吧？对，工业工业流水线上的一个奇观吧，挺好的。的
0: 、嗯。这个是真的，嗯，没太有勇气。
1: <笑>哎，但是生化危机，我觉得在恐恐怖游戏里面算不恐怖的，因为你可以干掉他。
0: 对啊。但是我觉得就是它。可能画风也有点让我害怕
1: ，写写实是吧？太写实。
0: 对对对对，我其实对恐怖游戏，我反而不太害怕那种心理上让人恐惧的，就是那种游戏，哦、我反而害怕现实，就是比较写实画风让我害怕的，就是我心里承受得住，但是我可能我的眼睛视
1: 觉承受不住。我、呃、我好像，那那个小岛修夫之前的那个 PT 你玩了吗？啊、哦，没有的，啊、哎哦，我没有玩过。你知道是吧嗯？嗯，我知道，但我没有玩过。哦，那个是我唯一觉得恐怖的，我那是我第一次觉得有点恐怖、嗯，真的恐怖的。我好像还比较那个，就是胆子比较大，你知道这方面，就是恐怖游戏我好像都可以。嗯、就是它出现再什么恶心的东西，可能我电影也看比较多吧，就是那种恶心的东西我也都看了比较多、嗯。我好像没，就是那个底线比较高，真的。嗯,嗯而且像那个《生化危机》还给你枪，给你散弹枪，我我好像就比较对，比较 OK， 就是去干，对。嗯。<笑>
0: 对，啊，这种类型我真的不行
1: 。然后六月份
0: ，六月份最大的新闻可能就是任天堂开了那个发布会
1: 啊，对对对，
0: 说有野炊下对对对《荒
1: 野之息》二。这个有一
0: 个小趣事，有一个小趣事要分享吧，嗯、就是当时我直面会，我是有点记不清了，可能是六点还是五五点到六点吧，那个早上差不多那个
1: 时间，对
0: 对。然后我是定好闹钟起来看的。当时我问阿栋说：“你要不要一起看？”他说：“不要，我要睡觉。嗯”然后但是他跟我说：“如果有《野炊二》的消息，请叫醒他。”然后我就在那里看。然后我是在 YouTube 上看的。YouTube 上不是直播的时候，嗯、下面会有别的视频推荐吗？嗯、我手一抖，点进去了《野炊》的预告片。嗯嗯啊、然后我一看到那个画面，我一我以为野炊的预告来了，我就把阿东叫醒了。然后我们俩看了一会儿，说：“哎，这个这不是之前的预告片吗？”然后发现是我手抖点出了直面会，点错、哦、<笑>对，害得他白早起了
1: ，笑死！但他还最后还是有了嘛，对吧？嗯
0: ，没有，他他他说的是在制作中，就是没、嗯、就只说了一个这个
1: ，但是他有预告片啊，没有吗
0: ？哦，对对对，最后是有的，最后是有的，想起
1: 来了。然后它是有那种天空上的岛屿嘛，对吧？然后好像可以在天上飞了吧？感觉应该可以。是的，应该是。并有一点时间倒流的机制嘛，对吧？可以操控时间了、嗯
0: 。是的，我看很多人都提出了自己的猜想什么的
1: 。哦，这些我都没有看，这种我一般都不看，呃、我,我把惊喜留住的，你不要告诉我，呃、谢谢
0: 。<笑>但嗯，好的。<笑>但是我感觉我,我之前有猜过，我感觉我猜中了，但但是你竟然说把惊喜留住，我不说了。哦
1: 哦哦好、哦、哎，他这个是今年<笑>今年的今年会出吗、啊？他
0: 预计是今年会出，但我哦哦我我觉得我对他今年出比较抱悲观看法，我觉得他肯定会跳票。有有一个冷知识是塞尔达系列从九八年那个时之嫡起，没有一部是没跳过票的。我们只要抱着他今年不会出。的这个心情等的，今年出了就是赚到
1: 。好的好的，我也是从那个野炊开始塞尔达的、啊，我就小时候玩过一点点缩小帽，没有玩完，那个大概是初中的时候吧，很经典、嗯，但是没有玩完。嗯、呃，那是我最早接触塞尔达，然后是一直到荒野之息我才真正从头到尾玩了塞尔达
0: 。是的，我我我缩小帽也是我第一个玩的塞尔达，但其实它的二 D 和三 D 的机制还不是特别像。<笑>
1: 但是塞尔达对我来说，其实就是这个《新荒野之息》啊，我还是会觉得它是一个弱故事，然后重对吧？其实是跟《哈迪斯》和那个怪，其实对我来说是差不多的。我其实对它，嗯，没有那么高的评价。对，当然，它那几个迷宫，我很还是蛮喜欢，就那几个大的迷宫，我我还是很喜欢的，很有意思、哦
0: 。我觉得，我觉得野炊最大的一个缺点就是它少了大迷宫，就是。它前在塞尔达每一座都有几个比较特别大的那种迷宫、嗯，对，但这代只有那种比较小的迷宫，再加上 DLC 加了一点点
1: 。对，因为那个小的迷宫就是那个神庙嘛，神庙其实就是一个小解谜，其实是个小解谜。嗯。但是那个大的迷宫就很不一样了，你会感觉整个环境都是需要你去解谜的那种感觉，还是非常好
0: 的。嗯，那种很多层的，嗯、它是那种层层相扣的。对对
1: 对，而且它有时候都不是层这个概念。都是，他、嗯、那个层的概念，并没有局限在是那种一层楼、两层楼的层，对吧？嗯嗯，哦，就特别好，嗯
0: ，对。但是我我小的时候玩苏小茂嘛，那个时候不是互联网不太发达，没有攻略，如果卡光也是真的会卡很久很久。嗯嗯
1: ,嗯，不是，小时候玩苏小茂已经有网络了吧？不然你哪来怎么玩苏小茂？你是？嗯那种 G A 什么,什么我？我小
0: 的时候是用那个那个 P S P 模拟器玩的 ，P S P 上的模拟器玩的。啊
1: 、呃，我是直接电脑上下载了模拟器玩
0: 的。哦，我没有，我是 P S P 上的。那个时候我还不会查攻略。啊、呃
1: ，那时候我我都会查攻略什么的
0: 。O K O K
1: O K， 不是一个小时。那个时
0: 候真的是可以查卡关卡很久，可能不太擅长利用互联网
1: 。嗯、好的，那期待啊、哦，不期待也穿越二星，<笑>理智不期待。
0: 理智不期待，情感还是很期待，因为塞尔达可能是， okay. 其实这个塞尔达也是，虽然狗评价也不是很高，就是可能我们的区别就在这儿吧。我是真的非常喜欢塞尔达，因为我在里面感受到了他的自由，他的那个，比如说也吹一的时候，他
1: ，
0: 嗯，你基本上过完新手任务，然后他给你的目标就是打盖侬了，就是，对，他只有这一个大目标
1: ，所以
0: 说这期间你想怎么推主线都可以。你你肯，如果你可以，你想直接去打也可以，但如果直接去打，肯定新手的话是打不过的，然后自己就不得不，嗯，嗯换装备啊，然后攒积攒一些东西啊之类的。他是这样、嗯，不是主动去推动你去推主线，而是让你被迫去推。然后这过程中，我就觉得他是非常自由的。它一方面是时间上的自由，嗯、就是你想先，比如说它有四个神兽，你想解锁哪个就先解锁哪个。虽然一般新手会被引导到先解锁水神兽，是但是很多，比如说二周目的人就可以自己选择。嗯、然后它的地理上也是自由的，就是你基本上你所有能看到的地方都是可以去的。的它比远处的山都不是贴图，是都可以爬的，所以它给了我一个很大的自由感。然后我的梦想就是它能出一个 DLC 让我在里面种田。嗯
1: 啊。<笑>我突然想起来，我对这个荒野之息有一个非常大的失望，就是那四条龙还是三条龙啊？嗯、反正天上有三条、啊，三条是吧？天上，然后它不是呃，上面现在左西右东，东南面是吧？东南面不是有座山上有一条龙的尸骸，还是一条雪的？是是是龙的尸骸吗？哦、啊，有
0: 一条雪冰龙
1: ，就是反正有一条龙，它是在山上的，你记不记得？它是，嗯、它是然后你还是要帮它解脱，对对对,对,对,对，就那条龙。就是那几条龙，还有就是有不是有一个温泉一样的，然后有一只神兽一样的东西啊，
0: 有山神，你
1: 还记得吗？是有山神的，对对对对，啊、呃，我觉得就是这个山神和那四条龙，初始的印象见面都是很震惊的那种，但是他好像没有具体的故事来支撑他、嗯，这是我很失望的。
0: 嗯，山神是这样的，山神是为了纪念盐田聪加进去的
1: 啊、哦，这样的啊、嗯，不就是他在游戏中是没有一个什么。更传奇一点的故事哦，确实是来让我他他只是存在在那里，包括那个龙，其实它最后就变成它只是一个给你,刷,钱的给你刷素材的对，对对对，就是好像哇，好像有点浪费啊，就是我好想知道它背后有什么故事，它跟这个世界是怎样的，就是就会这么想，你知道吧？因为第一次就是第一次见到那个龙的状况，因为我没有被剧透嘛，所以第一次见到龙的时候就是我靠，怎么还有这种东西？那是什么东西啊？就是非常惊讶的嘛。但是他最后没有一个。嗯，故事来帮他收尾，或者是怎么样？我我还蛮失望的，其实
0: 。真的吗？我跟你可能就是心心路历程是一样的，但是最后的感觉是不一样的。我第一次见到龙是那个，嗯、就是大家最爱刷刷素材的那个雷神雷龙。嗯
1: 嗯。
0: 然后然后我第一次遇到雷龙的时候，我是在那个大桥上。哦
1: 、嗯，我好像也是嗯
0: 。嗯，那个地方不是一直打雷嘛？然后
1: 嗯
0: ，我当时是怕被电到，因为我也是比较新手。然后我怕被电到，我也没有那种防电的衣服，我就把很多的身上带电的素材都丢了，然后我就非常的沮丧，<笑>我就觉得啊、嗯呃，我还怕被电到，我现在我攒的装备我也得丢了，我就比较沮丧。嗯、然后我又当时旁边不是有个塔，然后很多猪猪还追着我打，然后我就跑，嗯、进入一个比较落魄的状态。<笑>这个时候就是湖面突然升起气流，然后有只龙飞着出来，我的感觉就是、嗯、哇。就是我在沮丧的时候竟然会有龙出来耶！嗯，我觉得人生就是非常需要这种遇到龙的时刻啊。就是它本来让我，我就觉得啊，一个破一个不是一个游戏，我我本来就不喜欢下雨，我很喜欢晴天。但这个游戏它那个，但是它是那个剧情的设置，就是在你解开那个地方之谜之前，它会一直打雷下雨。我就很沮丧，嗯、我说我在我在现实中也下雨，我在游戏里也下雨，我还被猪追着跑，
2: 还
1: 被电，嗯，
0: 对我还被电，我还要把我身上的所有的金属，就是那些好的武器都是金属的都丢掉，我就这么落魄、嗯，结果突然有龙冒出来，天哪，哦、有龙哎，这个世界是有龙的，我是沮丧的我，嗯、但这个世界是新的世界、嗯，然后这个龙就真的把我感动到了。然后我后来就是有很长一段时间，我就很羡慕那条桥上的猪，我觉得他们生活真好，就是晚上去看看流星啊，然后早上白天就看看龙啊，然后烤烤肉、烤烤肉啊，跳跳舞啊，我就好想成为那个波克布林。<笑>嗯
1: ，然后对，刚刚不是说那个东南面的山上不是有条龙嘛，然后它好像是被那个东西、嗯、什么坏东西给附附体的，然后你要。就是用箭射它，你还记不记得？把帮他把那些东西驱散、嗯，我记得，嗯，对对对对对。当时其实这条龙它的故事感非常强嘛，对吧？很明显，我当时哇，就感觉就是好像做了一件什么事一样。那条龙给我的感觉非常好
2: ，嗯嗯，确实是。但是感觉还是
1: 整体上缺了很多，我、嗯、我觉得缺了一点。对，我我希望这个、嗯、这它的二可以可以在是不是有一点补完或者怎么样？嗯。
2: 雷、嗯，我感觉
0: ，嗯，我感觉雷龙那个出现完全就是为了人刷素材的，嗯，因为他那个点非常适合你，说就是射箭，然后就射脚嘛，嗯
2: ，
0: 反而没有没有什么他自己的故事，确实是有这个问题。然后关于那个山神，嗯、他其实是故意就是设计来致敬盐田聪的，就是、嗯、啊，如果我、嗯、我现在有点记不太清楚了，就是如果我错了的话，嗯、就是管听众可以指正，就是。他那个山脚下有一个长得就是比较像那个岩田聪的 NPC， 然后就是在给林克讲了这个故 事， 就是说山上有个 神， 然后然后你见到山神后拍照 后， 我忘记会出现怎么画什么一段话 了， 类似就是纪念一个什么什么睿智的灵魂还是什 么， 所以说他其实是故意设计来纪念岩田聪的一个小彩 蛋， 只是作为彩蛋存 在，
2: 嗯， 好 的，
0: 但是我可能因为我我有点记不清了拍照会是什么内容？大家可以自己查一下。嗯，好的
1: 。嗯。然后，然后六月份我玩的是《再见狂野之心》，这个其实我也给你、嗯、推荐给你了
0: 嘛。对，就是狗当时非常。非常给我推荐，但是我玩了一下，没有玩动
1: 。对，这其实就是一种体验型的游戏吧，并没有什么游戏性、嗯。对，呃，我其实就非常的追逐，我现在就非常追逐这种游戏，你知道吧？就是我一直在渴望这种、嗯、这种感受的这种重现，就是一种，我觉得是一种，哎、呃，就是共鸣吧，你可以说是。最早就是那个旅途，你玩过吗 j o u
0: 没有，不好意思，你给我推荐过，我甚至买了、嗯、一直没来得及玩。哦哦
1: OK OK OK， 对，其实最早就是旅途给我那种感动，以后我就一直在寻找这种感动的复现，我永远都在找这种复现、嗯，所以我会种这种体验型的游戏，因为我觉得这种感觉太好了、嗯，有种天人合一的感觉。嗯，我也不知道说不上来。嗯
0: ，我反而就是，
1: 嗯
0: ，可能因为他的故事比较隐晦、嗯，我一开始没有进入到那个故事里。对。然后再加上我怎么说，他也没有什么需要操作的地方，最后就变成了一个像听音乐一样的。对,对对，可能对我来说就变成了一个听音乐模拟器。对，虽然我通关了，嗯、但是我就非常面无表情地把它打通的、嗯，对，没有 get 到其中的五点
1: 。我说的直接一点，我觉得这个跟人的那个经历也有关。就是如果你有经历了以后，会有可能是会共鸣的、嗯。就是在日本的时候玩的旅途嘛，我我给那个高中生什么的玩旅途以后，或者年纪比我小的，他们大多数人是不会有 get 到什么的，或者说他们会更期望那个游戏是好玩的。嗯嗯就是有很多机制什么的，但是它其实就是走路嘛、哦，确实，然后可能就会，我觉得跟这种跟人生的经历什么的是有关的，所以我一直在找这种共鸣吧、嗯，
0: 对。那我十年后再去玩一下这个，如果我还记得的话。十年后有
1: 十年后的游戏啊，不用再回来玩这个。
0: <笑><笑>不不不，十年前的游戏也可以玩啊。好的。
1: 后是你玩的是 Pokemon Go，
0: 啊，我得说一下这个游戏，我还是真的挺失望的
1: 。啊，我我还以为你会很喜欢。来，没
0: 有没有，我作为一个十年宝可梦老玩家，来到日本就是这种墙外嘛、嗯，就有谷歌地图覆盖的地方，嗯、肯定是要体验宝可梦 Go 的、嗯嗯。然后我就非常期待下载好注册角色，然后抓小精灵。然后抓小精灵，然后抓小精灵，然后我发现这个游戏就是只抓小精灵，
1: <笑>啊，就是开始意义感丧失，对吧
0: ？他基本上在我玩到第，可能没有玩到一周，我一天可能在二十分钟在它上面、嗯，这样玩了一周，我就已经丧失意义感了，嗯、因为它，它非常单调、嗯，就是你收集宝可梦，嗯、然后打道馆。然后打道馆，他可能会给你金币，给你金币，你可以取到比较好的装备。这些装备干什么呢？抓宝可梦。嗯，我在这里面是找不到意义感。我觉得它可能有一个好处就是激励我多走路，因为有时候会我想拿一些徽章什么的，啊、它在那个必须要它，因为它是跟地图实时结合的嘛，我必须要走到那个地方，我才能去扫那个徽章。对对还有一个比较。我觉得它稍微有意思的地方是它的那个也是社交方面，我当时是没有好友的，我在那个 Discord 上面发了一下我的码，然后收到了很多好友邀请，然后各个国家的都有，芬兰的、啊、美国的、啊、澳大利亚的、啊，然后它这个社交是一个非常漂流瓶式的社交，就是你在那个宝可梦补给站的时候或者道馆的时候，你可以转一下那个转盘，你会收到一个当地的照片。然后这个照片你可以作为你明信片来寄给你的好友，嗯、除此以外你也不能附上别的话、嗯，你也就是没法跟他有更多的交流，只有一个照片，可能也可以再贴一个宝可梦的邮票，嗯
2: 、然后
0: 你就可能收到你的好友现在他在比如说他在美国的一个小公园转了一下，然后发给你，然后你就收到了一个来自美国的照片，我觉得这是一个非常有趣的像漂流瓶似的体验。哦而且我当时加好友第一天的时候，嗯、那个人有一个人非常用心，他给我发了一个宝可梦的一个照片，就是他现实中可能有一个人在墙上画了一个宝可梦，然后那个地方被人当做了一个补给站，然后你转一下那个转盘，得到了那个照片，我非常感动，就是我一下子就收到了皮卡丘的一张照片嗯嗯。
2: 嗯，所以
0: 我有时候去远的地方的时候，我会专门收集一些有意思的照片来送给我的朋友，当做明信片。哦
1: 我我觉得就可以理解为他这个《宝可梦 Go》还蛮初级的吧，初期的吧，是一个尝试。我觉得这、就是，他可以做的更好的
0: 。我也觉得嗯
1: 。嗯，他们把这个版权卖给中国的嘛，什么那种腾讯之类的，我觉得立马可以卷到，<笑>所全世界都在玩，<笑>也算是尝试吧，挺好的。等他的 Pokemon,、嗯《宝可梦》《Pokémon Go》二可可能会更好。嗯
0: 。对，而且它是完全没有故事性的。虽然他会不停的有反派出来、嗯，但是我甚至不懂反派为什么要作为反派。嗯、反派没有他的目标的，他就是污染宝可梦，然后占你的地方，然后你把他打败了，他就走。反派就是感觉像上来给你送素材的，背背后面完全、
2: 就
0: 是嗯，嗯。所以我希望他能做的更好，嗯
1: 。对，以后应该可以，还可以
0: 。嗯。然后，接下来就是交给狗，因为我七八月。都没有玩，基本上。
1: 可能七七月份是我玩到了我今年去年的年度游戏，是叫《星际拓荒》嗯、（Outer w i l 这个其实是一九年的游戏了，我一直时有听到。嗯、然后我终于，反正去年去年二一年吧，去年七月份玩了。它是一个什么样的游戏呢？嗯，我想一下啊，它是一个它是一个宇宙探索的游戏。但是呢，嗯、它它其实是手工打造了一个太阳系，就是一个不是我们这个太阳系啊，就是他自己创造了一个太阳系，里面好像有四五颗行星、嗯，然后有一个太阳，还有一颗彗星，那个行星有的也会有卫星嘛，对吧？然后它每一个星球都是手工打造的，怎么说呢？它就是它里面都是按照物理规律运动的，嗯，你比如说你去探访某一颗行星。呃，你可以根据你的直觉来预期到，就是这个行星上会有一些什么样的危险，你懂
2: 吗？嗯，
1: 比如说有一颗行星，呃，它很神奇，它的中间是一个黑洞，然后它有地表了嘛，然后因为它中间是个黑洞，它的地表就会逐渐的塌陷落下去，就会被黑洞吸走，所以根据时间推进呢，那个行星它的可上面的可探索地表会越来越少，所以你得抓紧时间嘛，然后。嗯包括它有一颗卫星，那个卫星上有一个活火,火山，然后那个活火,火山它喷发出来的岩浆会被这个行星的引力给吸引，然后就会把那个火球就会砸向这个、哦、这个行星，然后行星的因为被砸了以后，它那个地表更加不稳定了，就会越来越掉下去。然后为什么会说抓紧时间呢、嗯？因为，呃，因为这个星系正在死亡，你知道吧？就是他们这个星系的太阳在二十三分钟之后就会超新星,星爆炸，就会把整个星系给毁灭掉。然后我们这个主角就是我嘛，会因为一些特殊的情况，呃，就发现我会掉入到循环里了。就是最近的这个电视剧啊，就是
2: ，
1: 嗯，我会就是在二十三分钟后我死了以后，我就会又在二十三分钟前醒过来
2: 啊。这样
1: ，其实本来我的时间是不够的嘛，因为二十三分钟后就要爆炸，但是因为我在循环里，所以我可以去不停地找我这个星系发生了什么事，然后我的知识会不停地累积。比如说我第一天去，反正离太阳最近的一颗星星，看看上面有什么，然后。然后我死了，然后我再去看第二个行星上有什么，再去看我的行星上有什么。然后当我把所有的信息串起来的时候，我当时就会想，我是不是可以带带领我的这个族群离开我的星系，找一个新的家园什么的嘛，嗯、对吧？嗯
2: 。然
1: 后我们这个星系上的就是我嘛，就是我这个角色。呃，其实已经有很多先驱嘛，有很多别的宇航员，他们已经去探索了。但是我特殊在什么地方呢？是我是第一次带了一个翻译设备上了太空。然后，因为我们这个星系里面，除了我这个族群以外，还有一个已经消亡掉的那个文明，他们只是有这种遗迹嘛，包括他们有一些那种，呃，他们的文书啊什么的，你需要这个翻译器，你才能知道这个之前发生了什么，然后为什么我们这个星系就是会炸掉，然后并且为什么我会在二三分钟后又会醒来什么的，然后以此来慢慢的就是揭开这个谜题，最后想办法能不能就是离开这个星系吧，
0: 嗯。听上去还像一个蛮硬的科幻
1: ，对，很硬的科幻，因为他把所有东西都说清了，嗯、不像那个我不知道你看没看的电视剧啊？那电视剧就是开端是，还没
2: 有。对他，嗯、
1: 他对他其实没有讲那个里面人为什么会循环啊，他这机制都是忽略掉了。嗯、但是这个游戏里面他机制全部都讲清楚了嗯，嗯，就是如果你是科幻迷的话，你会感受到一种纯粹的探索嘛，一种对太空的这种向往，然后探索
0: 。听你的描述，我非常想去玩了。
1: 但是但是有个问题，我觉得对你有个问题，就是它是太空嘛，我估计你不得晕死。但
0: 其实我很喜欢太空相关的游戏
1: 。嗯，我觉得你真的需要试一下。嗯嗯，因为那个太棒了，包括就是你从自己的行星，你会第一次上一个太空，然后你再要去降落到别的星、嗯、那个行星上嘛，你都得根据就是引力啊什么的，你得去算，你知道吧？就你心理上直觉的在算啊，我怎么样去降落？然后我太快了，我非常会被砸坏嘛。太慢了的话呢，嗯、呃，反正得你你适中的这个速度嘛。嗯、呃，很很有意思，很直觉，直觉这点很重要。对，然后它的行星就是，呃，因为它是手工打造的嘛，它有特别多的奇观。嗯、比如说有一个行星，你进去以后，呃，它是一个充满海洋嘛，全都是海洋，然后只有几块陆地。然后那个海洋上全部都是巨大的龙卷风风暴，然后、哦，呃，我第一次上到那个岛的时候，然后我在那探索嘛，探索探索，突然我发现，呃，就突然全黑了，我我根本不知道发生了什么。后来我才知道，因为我的那块岛被那个巨大的旋风给卷上太空了，然后它又会因为行星的引力再落回到海面上
2: ，我、哦、特别
1: 牛逼。嗯然后你就是你就在想办法保证，就是你你,你不要就是被卷上太空的时候不要就是飘到太空去，你还得回来，对，嗯、不然的话你就死了。哇，听
0: 你的描述。然后
1: 后来我我现在就说吧，他后来就也是去年他有一个 DRC， 他增加了一个 DRC， 他把整个故事又讲圆了一点。他就是一共牵扯到三个文明、嗯，然后整个故事就特别的宏大，其实就是一种跨越三个文明的一种对真理的探寻吧。一直到主角这个文明之前都死完了，一直到主角的文明，嗯、他才终于知道这个世界的构造、嗯，或者说反正一些真相吧，可以说是
2: 这样
1: 。而且那个 D R C 很神奇，我想描述一下，就是我们在玩本体的时候，嗯、就是你其实假装我自己在这个宇宙中嘛，我在探索这个、呃、游戏中的物理世界，对不对？嗯。其实是一个虚拟的物理世界嘛，但是那个 D R C 里面的那个新的文明。他们发展出了一种虚拟现实技术，然后以至于他们的人民都在虚拟现实里呃生活或者沉沦，对吧？对，嗯。然后我们会作为玩家，我会在这个虚拟的物理世界中探索这个虚拟世界，你懂吗？哇，这种套娃、啊、的感
2: 觉，然后你会经历
1: 到那种《黑客帝国》一样的那种感觉，嗯、就是你会看到哦，就是这个物理世界中的虚拟世界中的 bug， 然后你要利用这些 bug。来逃脱出来或者怎么样出来，对，来解谜就很神奇，这个套娃感
0: ，哇试试，听上去感觉太浪漫了
1: 。对，很浪漫，很浪漫，嗯、这真是这种理工，理工宇宙浪漫，真的
0: 。真的，等我，等我聊完这一期，我就去把它加到预购清单里。听、嗯、听你的描述，真的太太浪漫了
1: 。很浪漫，我好激动啊！嗯、对，这是我的。那个年度游戏吧，包括对去年看了一本书，叫那个呃《星之继承者》嘛，呃，好像去年也蛮火的。它、嗯、也是，我觉得这两本书是呃，不是这个游戏跟这本书其实是有点类似的。呃，那本书它有一个一句话的那种，呃，叫什么 Peach 吧，就是说那个人类在探索月亮的时候、嗯，可能未来吧，人类在探索月亮的时候发现了一具宇航员的尸体，人类的宇航员的尸体，但是他们把它带回来检查的时候，发现这具尸体是五万年前的，留在月球上但是五万年前地球上还没有人类，然后他们就开始寻找这种人的到底是从哪，就是这种什么进化论啊什么的就已经突出现问题了嘛，出现一个 bug 了嘛，他们就开始向外探索、嗯、到底人是从哪来的，然后其实跟这个游戏就有点像，你知道吧，就是在探索宇宙什么的，然后他们逐渐补完自己的认知，嗯、然后最后知道哦原来是这么回事，呃，包括那个星际生里、嗯、星际继承者里面其实也会牵扯到另一个文明。所以就很像，我看的时候也非常激动。
0: 嗯，我听你的描述，真的，我我现在就是鸡皮疙瘩又起来了。我特别喜欢这种，就是、嗯、玩玩从宏大的视角，从外太空探索自己的前世今生，就是包括人类的起源，还有别的文明的故事。真的
1: ，我期待，我期待回头可以跟你再再重新聊一下这个游戏。
0: <笑>好的，
1: <笑>下一次，对对对
0: 。我很喜欢这种跟宇宙有关的故事。嗯。但我七月没有玩任何游戏。嗯
1: 、呃，我觉得这个游戏非常好，就是像其他的宇宙，其实它没有建立在物理规律上，你懂吗？它就是太阳就在那儿，就在那儿了、嗯，呃，行星在那儿，就在那儿了、嗯。但是这里面它是真的有那种物理公式在限制这些，就是说来来规定它的运行的，你知道吧？嗯，你是可以靠直觉来做出一些判断的，比如说啊、呃，我要远离行星了，那我应该往哪喷气，我才能回去？这都是靠你直觉来、嗯、来来决定的
2: 。嗯
1: ，好的，我好快乐。
0: <笑>好，那我们继续。八月，八月我只玩了一点点，所以狗先讲
1: 。八月正好我，我我因为因为我朋友买了 PS 5嘛，然后我第一次在他那边比较认真的开始玩一下 PS 5、嗯、因为一开始觉得在人家那边玩会比较的，呃不方便耗时，后来后来就，呃就得了吧就玩吧，然后就就就开始在他那他那蹭 PS 5然后就玩得很爽。然后我第一个玩的是那个。它其实是一个 PS 5的一个，你可以理解为游戏型的说明书吧，它是一个说明书，但是做成游戏、嗯
0: 。我在发布会上看过那个预告，嗯，
1: 对，宇宙机器人无线控制器使用指南，对它，它其实好像定义自己是那个手柄的一个说明书。然后它确实就是让你能够体验到，就是这个手柄它的各种震动的性能，比如说你走在不同的地表上啊，它是各种不一样的震动的感觉嘛。然后那种，反正震动确实更精细了很多，体体验确实很不一样，很神奇。嗯，而且这个游戏里面它有很多那种致敬，就是它那个小人其实挺可爱的嘛，然后它会把它 cosplay 成别的游戏，比如说什么。呃、嗯，血缘诅咒啊，或者，
2: 嗯，然后
1: 你就会会心一笑嘛。你老玩家，你一看你就会心一笑。我跟我朋友当时一起玩，嗯、呃，然后我们看到那些、嗯，我们就会找那些梗嘛，就啊，就、哦、特别快乐。嗯，呃，包括它本身的那个机制什么的，它反正就是，因为我估计它这个东西预算也很高，你知道吧？就做的很充实嗯，嗯，然后也不会给你拖时间什么的，就给你把这个功能各种玩法给你讲清楚，所以你玩的特别充实，特别爽。嗯
0: 。哎、羡慕有 PS5 的人
1: ，<笑>哦，我我觉得我今年应该也要买了，因为接下来都是要 PS5 的游戏嗯，
0: 是啊，就是日本这边反而买不到，你你想买必须得抽，就是要要去抽钱、嗯。再加上我最近预算就是也不足。
1: <笑> OK， 可以了，我发了年终奖了，我可以我可以搞一搞了，真好。嗯，然后还玩了这个，你也玩了吗？塞尔达传说：御天之剑》。HD 重制版，嗯，这个你有什么想说的吗
0: ？这个我比较惭愧，就是在这个游戏重置之前、嗯，我是每天都在网上喊希望那个《天剑》能重置的那批人。结果他重置后，我特别忙、嗯，没有时间玩。我甚至忙到没有去买这个游戏。Okay. 然后我的朋友说：“你买了吗？” okay. 我说：“没有。”他说：“哎，怎么没有？我送你一个。”然后我朋友送给我了一
2: 个，哦、
0: <笑>然后他送我，因为送的是下载版嘛，我就领
2: 了
0: 。我当时的时候。我很小的时候在微上玩过一点点，然后我那个时候我的就是后来等我接触了 Switch， 我的预感就是它会重置，因为谁不想一手拿刀一手拿剑呢？就是哦，一手拿盾、啊、一手拿剑呢，在现实中，而且 Switch 两个手柄也可以拆卸，所以我一直很期待它能重置。但是唯一的问题就是那段时间我真的太忙了，下载下来我玩了一小会儿，然后就去忙别的事情，嗯、然后就断掉了。然后断掉后，我觉得我再重新打开那个时机是非常尴尬的。我也不知道是接着继续玩还是从头玩。虽然我现在觉得我应该要重从头玩了，导致我现在一直没有打开、嗯。我不知道从哪里继续这个故事了
1: 。OK
2: 。
0: 所以我很崩
1: 溃。也没有什么故事吧？嗯、有故事吗？我有点忘了。还行。哦，好像有的，也是公主被掳走了嘛。对对对，也是公主。差不多，嗯。对对对对，这个游戏我记得还挺长的。而且它会卡关的、嗯，因为它其实是个老游戏嘛，啊嗯、它还不太不像现在这么照顾玩家什么的。
2: 嗯
1: 。然后我记得它的操控上确确实，嗯，这个想法挺好的，但是它实际上你玩起来的时候，它你需要多次重置视角嘛？以后重置视角，对对对，其实是我觉得是一个蛮蛮蛮蛮就是打断体验的一个事儿。是这样的。对。嗯，不过我觉得这个形式以后还可以继续探索吧，嗯、就是这种一手持剑一手持盾，然后体感、嗯，我觉得挺不错的，很棒。
0: 我也觉得，就是反而就是我非常期待，反而效果感觉没有期待中的好
1: 。我也没有期待中好的好、这个嗯。嗯，对我也没有。嗯，我整体上也觉得没有那么对惊艳或者怎么样。嗯，
2: 对
1: ，确实这是一个时时代的问题吧，就是你放到那时候肯定是蛮惊艳的，嗯、对，对对现在反正都看得多了。
0: 嗯嗯，是这
1: 样的。OK， 然后我想想刚，刚那时候还有一个比较，就是当时也比较火的一个游戏叫《十二分钟》，它是一个，嗯、它的故事完全发生在一个房间里面，就是一个俯视的房间，嗯、你可以理解为那种看 C A D 的感觉。这个、这个、游戏我知道
0: ，嗯，但是因为我是云的、啊啊，所以我不好意思说我玩过，因为我没有确实、嗯、okay, okay, 确实操作过。嗯，
1: 对，它也是一个循环，就是。所有事情都会在十二分钟内循环吧，嗯，然后或者是你死了就会从循环一从一开始嘛，然后也是破解一个谜题，嗯，反正有一天上门突然一个警察来把自己和老婆都弄死了嘛，但是你要解，在十二分钟里面解解开这个谜题，对，这游戏就是我觉得呢。嗯，还是小成本了。他一开始你会感觉自己有很多方向可以走，有很多选项可以走，但是他最后开始收束的时候，你就会发现自己很多想法是没办法完成的。然后那个时候的感觉就很挫败，哦、很挫败、嗯。对，然后就会觉得很没有没没什么劲了，就开始。<笑>对，就只是哦去查一下攻略应该怎么走、嗯，然后看一下就是结束了。想法是挺好的。嗯
0: ，因为我是云的嘛，我刚开始也觉得他还就是自由度很高，感觉各种操作。嗯但其实，再加上这个故事也有点狗血，说实话。对，故事很
1: 狗血，太狗血。
0: 对，然后玩到后期反而没有刚开始带来的那种惊艳感了，就是前期很好，嗯、后期逐渐在下滑。哦，当然我没有玩，我是云的，嗯、我只能从剧情上评价 okay, okay, ，不能评价操作性
1: 。对，嗯、对，我我也是同样的感觉，是的,的、
0: 嗯
1: 。然后是，我还玩了个叫《小小梦魇二》，这个你玩过吗？嗯
0: 嗯， 这个我没 有， 我只是知 道， 但是我我只是知道有这个游戏的存 在， 我甚至不知道它是怎么玩。嗯， 呃，
1: 它 是， 嗯， 它其实有一 嘛， 一我没有玩 过， 我就玩了 二， 因为二的评价也挺好 的， 一好像也挺好的。我很喜欢这 种， 呃， 这种横版 的， 其实横版过 关， 然后也是重体 验， 然后解谜 嘛， 这种感觉。嗯， 呃， 最早给我惊艳的是那个英赛 的， 你玩过 吗？
0: 我玩过 Inside，
1: 对对对 ，Inside 我非常喜
0: 欢，嗯，我还是觉得挺好的，但就是不能算最喜欢的那一批，但是玩完后很、okay. 很满意的那一批。嗯，
1: 对对对，我也是，就是 Inside 让我对这种游戏也非常有向往，就是偏恐怖的、黑暗的、解谜，然后横版的，然后它会有一个比较隐晦的故事嘛，我我对这种很向往。然后小小梦魇二大概就是这种类型的，嗯、对对，它其实是有一点精神恐怖，你可以理解为一个有精神疾病的人。的一个想象世界，或者说他正在遭遇的一个世界的感觉吧，所以一切都是扭曲的、嗯。呃，有一个我印象很深，就是他跑到一个学校以后，呃，那个关里面有一个 boss 吧，是一个老师，然后那个老师他会，就是有一点像那个你被监视的感觉，嗯、那个老师的脖子会无限伸长，他会突然从比如说某个通风管道来看看这边有没有你，你知道吧
0: ？哦、这种感觉很恐怖的。<笑>对对，就是这种精神恐怖性的、这个，你知道吧？<笑>让我想到那个熔炉，哎呦
1: ，吓人的！
0: 熔炉那一幕，对，喜欢精神<笑>，嗯、喜欢
1: 精神打击的可以可以试试<笑>、嗯、<笑>但我觉
0: 得这种精神上的恐怖是比较高级的恐怖
1: ，嗯，可以这么说吧，它是有一种就是抽象化，
2: 嗯，是的。
1: 到了九月，嗯，哦，九月有个九月的，就是那个《哈利波特魔法觉醒》，这个你玩
0: 了啊？是的，那个其实我我基本过完新手教程，然后就受不了了，然后我就结束了。<笑><笑>就是作为一个哈利波特几十年老粉，嗯，有点完全，我觉得他完全颠覆了原著中的设定，而且在就是他它,、嗯、它颠覆设定的基础上，没有做出任何有新意的部分，完全都是败笔。嗯，而且我最我最不能接受的就是他的卡牌对战的机制，就是我想去这个游戏里体验魔法生活，而不是去这个游戏里打麻瓜的卡牌，而且他还想让我氪麻瓜的金，
1: <笑>麻瓜
0: ，我觉得非常失望。我我当时最受不了的就是有一个教程，它不是有一个神奇动物课啊？对，他那个神奇动物课，他的目标是打神奇动物，对对
1: 对对对。什
0: 么都是我玩到那里，我感觉我这个世界观已经崩塌了，我已经受不了了。我觉得我跟这个游戏的缘
1: 分就到这里了，然后我就怒玩卸载。压死骆驼的最后一根稻草是大神启动，<笑>
0: 对，神奇动物课竟然是把他们打死
1: 。然后我说一下我我的话，我反正、嗯、这种游戏嘛，我第一反应就是哎，肯定不行的嘛。<笑>但是当时太火了，然后就一起玩。嗯、当时正好因为有有朋友一起在群里讨论啊什么的，然后组卡什么的，嗯、就是这方面的乐趣呢是刚开始是有的，你知道吧？然后大家一起抽卡，还、嗯、拿了几张橙色还是金色，对，这种乐趣其实是有的。然后后来就是它不是有一个东西叫“近邻”嘛？你有印象吗？啊，是的。对，“近邻”其实是跟《魔兽世界》的那个副本很像嘛，对吧？它有 BOSS 啊什么的。嗯然后我后来有一天晚上，嗯、呃，我跟另外两个朋友一起玩，三个人一起打。我发现那个 boss 就是我们是打不过的，就是你一定要靠刷装备，然后把你的卡等级搞上去，嗯、或者怎么样搞上去，血搞上去以后，你才可能把它干掉，不然就是硬伤，就是搞不定的。嗯，那时候我突然意识到，这这他妈又是一个魔兽世界，我就是马上就清醒过来了，你<笑><笑>知道吗？就就立马就再见了
0: 。<笑>我要被你的描述笑死了。嗯
1: 就是，你知道吗？我当时第一反应我还有点激动，知道吧？哎呀，好久没有玩魔兽世界这种了，我要开始领导，我就开始制定战术，你知道吧？开始，嗯、开始指挥两个队友，然后开始打，然后我发现不可,不可能，咱们俩不可能，咱们三不可能，然后我就立马醒过来了
0: 。这就是个轮回，就是就是狗在不停的游戏，中与魔兽世界重逢。然后与他告别的故事
1: 对对对对对，<笑>是的，是的，是的
0: 。我对那个禁林也是充满了怨念，就是因为他的原著中是一年级是不可能去禁林的、嗯。结果我发现我一入学就能去啊！是是是
1: ，累了、啊，行吧，不不不吐槽了、啊，<笑>我了。是的。然后我玩的一个游戏叫《奇妙逃亡
0: 》啊，这个完全不了解了。嗯
1: ，这个其实就是我刚才说的那个重体验的，然后操作基本上没什么的。嗯，然后这个游戏它。嗯，他其实也跟音乐有关，他是也是一个讲一个男孩子，嗯、可能一开始是他是在那种外国的山村里面嘛，然后呢，他有一把吉他的、嗯，就是大家能听懂的可能都是民谣，然后呢，嗯、这个开篇就是他一开始先弹了几首民谣，他会说，哎，不对，不是这感觉，然后不是这个感觉，也不是这个感觉，然后他最后突然就是算了，我来弹我喜欢的东西，一弹的时候就是那种，嗯、就是那种电子宇宙迷幻，你懂这种感觉吗？嗯、然后在镜头拉远，哇，在山间响起，哇，整个念《金鹰歌》爱起来了。他就就释放完了以后嘛，他就回家。回家以后，他上他的小阁楼，反正他阁楼你可以想象，就是都贴了那种迷幻的海报呀，一些什么荧光的东西啊、霓虹灯啊这些东西嘛。然后那天、个、晚上不知道怎么了，就是突然他听到楼下有人敲门还是怎么的，他一下楼，他发现是一个外星人。那个外星人就告诉他，反正反正就是他们的小镇上其实是有一个外星站点的，然后他好像要怎么样要去救世界还怎么的，忘记了。就让他去拿着他的吉他去救世界，然后他怎么救就是靠他的那些宇宙迷幻音乐、嗯，你知道吗？哇，太快乐了！<笑>他整个游戏其实只用了一个调子，就是他最开始那个调子，但是你就是百听不厌、嗯。然后你需要不停的去演奏这个调子，去跟一些什么奇怪的太空手，他是想象力飞起。他有一个神，他就是那种，哇、嗯，我真的很难描述，他拼贴感。哇，太喜欢了那个是一个大脑袋，但他的眼睛、嘴啊什么都是拼贴出来的，嗯
0: 、毕加索的那种感觉吗？呃、嗯
1: ，是那个形式，但不是那个画风，嗯，嗯这么说。好
0: 的，有点难以想象，确实，
1: 嗯，对，很难想象你探遍这整个宇宙中的各种稀奇百怪的东西，最后在一个大舞台上演出什么的啊，这这个、嗯、这种体验我特别喜欢，对
2: ，
1: 嗯，你可以推荐玩一玩，这种游戏都就是玩的时间都很短嘛，嗯、一下午就可以玩完的那
0: 种。那感觉这个也是被狗安利到了。然后，嗯，我九月玩的就是那个《风外之国》这个游戏，其实几年前出 demo 我就开始关注它。嗯
1: 嗯。我本来、呃、我说一下这,这个游戏，嗯，我也是几年前就开始关注、嗯，因为它的画风特别好，也是个国产。是的，对吧？对。对
0: ，而且它是那个塞尔达 like， 就是《塞尔达》游戏。嗯
1: ，OK， 对
0: 。所以一直比较期待。
1: 我的话是比较期待他的那个故事设定，就是一个大叔带着一个小女孩，然后有点像去探险或者在末世里探险的感觉。对
0: ，对对对我对他可能就是期待本来没有特别高的，就是可能就是在那种中度期待。嗯、但是我开始玩后，我发现他比、嗯、他可能超过了我期待的水平，所以我还是比较满意的。Okay. 狗是不是不太满意？对你先说一下你不满意的部分
1: ，因为我觉得。我觉得他的剧情不是很好，我还是非常关注他那个
0: 剧情。啊、对他剧情确实比较平淡
1: 。他一开始我觉得他铺得很好
0: ，嗯
1: ，他铺得很好。但是我有很多次想弃坑，你知道吧？但是我觉得他把那个，嗯、就是他那个失望指数跟你想弃坑的那个指数，就是那条指数非常巧，就是永远临界在这个边缘上。我到后期我一直都处在弃食之无味、弃之可惜的那个边缘上，让我非常不好，嗯、你知道吗？并且最后的剧情，我觉得我也没有看懂，它到底发生了什么，嗯，有点太悬了吧。然后，所以我对它的感觉不是很好。嗯、而且它的其实战斗也没有特别大的深度嘛，虽然它手感啊或者它的动画什么做的都非常好，但是就觉得还蛮一般的吧、嗯。后面后期会觉得蛮烦的，嗯，对，嗯
0: ，我我也先说这个游戏我不喜欢的部分，就是它跑图太麻烦了。我觉得有很长一段时间我都消耗浪费在了这个跑图上，但其实它现在更新了一个版本，增加了那个快速传送功能，就是你可以快速传送到一个点，但这又有一个问题，就是它没有对这个快速传送功能有任何解释，哪怕他说有一个科技把它送到那里，我会稍微接受一点，但是这个快速传送是凭空出现的，虽然它解决了跑图难、跑图长的这个问题，但它反而在故事上又没有那么圆满了。这是我觉得不太好的部
2: 分。嗯，嗯然后觉得我喜欢
0: 也，也故事也是稍微有点普通。我觉得、嗯
2: ，
0: 我觉得这个游戏给我带来的比较好的感觉就是怀旧，就是它很像传统的那种 j r p j。Okay, 甚至你最后打的那个 boss 也是那种像恶龙一样，就是能感觉到有有
2: 很多致敬的部分。其实我
1: 到最后已经觉得有点在为了玩而玩了。嗯，我
2: 其实一直想买丧
1: 尸的，但是他他控制我，就是一直处在这个边缘，所以我一直很难受，让我对这个印象很
0: 好嗯。嗯。我觉得，嗯，对，它的缺点也是故事，而且其实故事挺俗套的，说实话。嗯嗯
2: 。就
0: 是你从宏观上看，它还是一个。拯救世界的故事
2: ，
0: 嗯，也是非常典型的 JRPJ 吧
2: 。但是
0: 我是在这个过程中体验到了很多、嗯，就是我刚开始觉得还挺简单的，就是打那些小 boss 什么的。直到玩到中期、嗯，一个 boss 可能你得尝试不同的方法打好几次。然后这个就让我回到了小时候玩塞尔达的感觉，就是小时候那种2 D 塞尔达、嗯，它不是每个 boss 它可能不是那么难打，但是你必须每一个找到它相对的打法吧。对、哦、
1: 对对对对，是的，它 boss 战做的还不错，我记得。嗯
0: ，现在的塞尔达甚至你打 boss， 你只要血够，你莽就可以过，但那个时候你没找不到正确的打法是过不了的。然后这个风来之国就是让我体会到了小时候那种怀旧感。嗯嗯嗯
2: ，它
0: 的它的机制也没有很复杂，但是你必须得。对寻寻找他的弱弱点，就是你要观察
1: ，他不能
0: 莽。我
1: 我好像印象最深的就是在坑道里面有一个 boss 会追你的，
0: 很很啊！我是不是火车里那个吗
1: ？火车里不是是一个坑洞、嗯，一个矿洞里面，你最后是要从屏幕的上方往下逃，然后他会在在上面追你啊！我想起来了，我记得那个，对对对对对对对,对、嗯，那个 boss 我印象很深，我好像还挺喜欢的。
0: 哦，我记得对，刚开始是打一个，也是在坑洞里打一个，就是，哎，有点有点打过去有点久了，<笑>有点描述不太清了。呃、总之我才比比较期待，就是他这个 boss 战每一场都让我挺期待的。我玩这个游戏，可能我最喜欢的部分就是 boss 战，嗯、甚至他到了后期有些 boss 是要死好多次的，也可能是因为我掉了很多材料没有拿，导致我比较弱。然后导致我就每一步就很小心翼翼。然后我在这个小心翼翼的过程中，我就逐渐熟悉这个 boss 它是怎么运作的。然后我每一次就可能比上一次打得更好，可能我就比较享受这种在过程中变强的感觉
1: 。哎，你是不玩黑魂之类的东西、啊
0: ？是的，因为我晕三 D。哦，我好像、啊、我玩黑魂特别晕，
1: 嗯。就是我玩那种特别难的，好像有点。厉害以后就是这种，我好像都是一遍过的，我我从来不记得我打《风来之国》我还得死几次
0: 。哇，<笑>你那你很强。<笑>我只是我
1: ,我只是把他打死以后，我觉得哎，这 boss 设计的不错啊，啊再见。大、嗯、<笑>都是这种。可
0: 能我操作比较菜，因为我我我到中期后，我我中期后基本上 boss 都得打好几遍。嗯
1: 、哦，行。好的，反正那个我、嗯、我觉得就是国产的话，这种技术啊什么都是有的，就是可能有时候故事这种软的地方是，要看看缘分了吧，我觉得是看缘分、嗯，对，故事这种看缘分的
0: 。风、嗯、来之国我最喜欢的部分其实是它存档的环节，它是用冰箱存档的
1: 。哦，冰箱是吧？对对，<笑>它把你记忆动起来好、啊、像<笑>是说，对吧？
0: 对，它每一个冰箱都会说不同的话
1: ，我觉得就是。啊对对对对
0: 然后我一定看到一个冰箱，我一定要存一次档，因为我很好奇这个冰箱会说什么、嗯，这个是非常有意思的,是的。是
1: 的，是的，有有很有印象、嗯。对
0: ，我觉得它可能它,、那个嗯、它
1: 不是有一个抽嗯抽嗯一个什么，它那个叫什么？哦、啊，它里面有一个游戏叫《大地之子》哎，然后你获
0: 得货币后可以抽它里面的手办还是什么来着？对
1: 对，对对抽手办，抽手办那趴其实我很喜欢、嗯，但是我从来没有去、嗯、没有怎么玩过那个《大地之子》
0: <笑>。哦，我玩了一小部分。哦，它就是非常非常传统的那种 J R P J，
1: 嗯，然后靠抽奖你会越来越强嘛，对吧？嗯嗯，那个我觉得还蛮不错，就是我我我单纯抽那个奖我都觉得很有趣，<笑>就是抽卡其实是很有趣的，但是你不要给我氪金。对，
0: 那个抽奖就很像小的时候抽扭蛋。<笑>对
1: 对对，对抽扭蛋，对对，但你不要给我氪金、嗯，我觉得挺好。嗯，不错。
0: 大地之子就非常像那个勇者斗恶龙那种感觉。嗯。Okay, 其实把《风来之国》拆解一下也很像《勇者斗恶龙》，就是你保护公主拯救世界。
1: 嗯，哎，但是我觉得他就是你跟他，你刚才一直在跟呃，在把他跟 JRPG 比嘛。嗯。我心目中的 JRPG 还是《勇者斗恶龙》那种，我觉得他的故事不会这么悬哎。<笑>我觉得《勇者斗恶龙》嗯、故事还蛮实在实在的。嗯
2: ，
0: 那确实，我觉得他的缺点还是剧情非常非常平淡
1: 。行吧，就这样吧。嗯。嗯然后是十月份，我来康康。嗯
0: ，十月份狗玩了蛮多的
1: 。对，一个就是刚才说的一个 DLC 嘛，年我的年度游戏 DLC。然后是《女神异闻录乱战》，《女神异闻录》你玩过吗？没有。哎，就是那个开端那个剧里面，他不也说了那个什么，呃，那个那个那个有一个那个宅男，他说了个女什么 P 五天下第一嘛，对，就是这个 P 五。我是从 P 5开始玩的
0: 。嗯，这个《女神异闻录》嗯，我是玩过 P S P 上的那个，应该是 P 3但是因为太久了，基本上已经忘记了。我只记得我在一个学院里，我基本一点都不记得了。所以我我不能坦荡的说我玩过，因为我不记得了
1: 。OK OK， 那也是玩过、嗯。OK， 嗯，反正 P 5那个游戏它是就是那个。那个剧里提到的那个 P 五，它是一个围绕它其实是一直在东京嘛，需要解决一些社会案件。其实是几个少、嗯、一个少年团吧，他们有一些超能力，可以潜入到人的潜意识、嗯，然后去解决他们心中的恶魔这种感觉的故事。然后他们因此就会去对上一些政客啊、嗯，就是一些黑暗的人吧。嗯，就是有种以小博大的这种，在暗处以小博大的这种感觉。嗯，这个有些剧情很敢写，他会把很多现实世界的问题，日本的问题给。就是，比如改名换姓一下，给你影射进去、嗯，对，所以当时很有趣，而且它，因为是它虽然是一个动画型的游戏啊，但是那个旅游感很强，就你会真的觉得自己当时是个高中生，嗯、然后在上课，然后会偶尔去哪里什么吉祥寺买点东西吃这种感觉。然后这次我玩的是它的一个续作吧，算是嗯，嗯，然后这次他们就不局限于人物还是那些人，但他们不局限于这个东京了、啊，他们就可以在整个日本这个。我的猫猫狂叫，嗯、在在我。我刚刚一
0: 直想问，<笑><笑>一直在在意这个。他们会，
1: 嗯，他们会，呃，就是在整个日本巡回，然后也是解决，就是一样的，就是解决人内心中的恶魔吧、嗯。我觉得这个游戏它吸引我的点就是他们这些人的信念非常的理想主义嗯，嗯，并且他们是有这个超能力去解决一些问题的吧，所以会。嗯嗯，就玩起来很爽，你知道吧？嗯，就是你现实中肯定我们是没有这个能力的嘛，没人弄。但是在游戏中，哎，竟然是可以的。嗯，所以还蛮爽的。包括也是因为疫情嘛，出不去，然后就就在这边游戏里旅游，感觉也挺不错的。嗯
2: 、是
0: P 5也是一直我想在我想玩清单上很久的一个游戏，但种种原因一直没有玩。嗯
1: 、但这个确实很耗时间，真的很耗时间、
0: 嗯嗯。我就是太忙了。嗯。嗯
1: 对我真的太闲了，绝绝子。<笑>然后是什么？密特罗德生存恐惧，这个呢？这个你玩过
0: 吗、嗯？没有，这个没有
1: 。这个我也是，就你以前的也没玩过吧
0: ？对的，但是那段时间我天天坐、嗯、坐电车去上学，然后就一直能看到它的海报，感觉在日本也很火。嗯 okay
1: 、对，这反正我也是第一次玩。然后它这个游戏其实对我来说有点不友好的，就是它其实是被设计来让你玩多周目的这种。嗯嗯但是我又不是一个多周目玩家，我是一种一变形体验型的玩家嘛，嗯，所以它其实有很多东西我是感受不到它的他那种精妙的设计。但然我回头会去网上看看人家的视频啊什么了解一下，嗯、他确实是很设计很精妙。但是、嗯、对不起，我就是一个一变形的体验玩家，喜喜新厌旧的就是我、嗯
0: 。挺好的
1: ，很有精力。嗯，但是它它那种生存恐惧的感确实设计得很好，就是他会在某个区里会有那种，嗯、呃，当时。一开始比较无敌的机器人在追你嘛，你得逃，那种感觉设计非常好。嗯、它的 BGM 做得也很好，就是你会忘记自己能呼吸，你,你<笑>就很紧张、嗯。对的，嗯，真的不错。然后还有一个是《暗影火炬城》，这也是一个国产游戏。这个游戏其实很神奇的，我是在我朋友这边蹭 PS 5玩的。然后、嗯、它也是国产嘛，它把背景设定在那个老上海，然后它的那个什么。就是会有一些上海的梗吧，嗯、什么什么是不是叫什么街，福霞街什么来着，还是什么的，对，然后嗯，嗯，然后它里面的人全部都是兔子嘛，动物，对，然
2: 后、啊、它好
1: 像也影射了一点历史的那种对，对，就是被侵略啊什么的，当然这个没有明说了，嗯，嗯当时这个游戏也是火出国外了嘛，对吧？全界都好评的、嗯，包括像刚才我们没有说那个叫什么来着的，那个黑神话悟空嘛，其实国产游戏也真的是越做越好了、嗯，而且这种。就是非氪金的这种一变形的这种买断制的游戏，也是在慢慢起来了，还是蛮期待的
0: 。感觉中国现在慢慢的就在主机游戏更普及了、嗯
1: 。对，而且我觉得不是慢慢的，好像是突然的，还蛮突然的。呃，突然就，嗯、对，突然好像就起来了
0: 。我的体感是慢慢的哎，哎、啊，就感觉身边玩主机的人是慢慢增多的
1: 。啊,、嗯、啊我说那个就是突然有很多优秀的游戏。就国内的游戏出来了、啊，我这,、嗯、这是蛮的、嗯。再
0: 加上，嗯，《风来之国》也是完全是国内团队做的
1: 。对对对对。就是
0: 就是那种通关，你通关后看到那个那个 staff 名单，就是全是国人的名字，那种就,就,就我竟然为之感动。嗯
1: ，会会有会有，明白明白，会有的。嗯、然后你玩的是《新路谷
0: 》啊，玩的又是一个非常老的游戏。但这个这个游戏它、嗯、它是一六年发售的，但是它。嗯嗯，前年二零二零年底有一次大的更新，就是第五版大更新，嗯、然后增加了很多内容。但是我，嗯，二零二一年那段时间比较忙，开始的时候就没有体验它。然后等我闲下来，就是十月我稍微有点闲了，嗯、我就把这个大那、这个又下载回来、嗯。我必须说这个游戏非常良心，就是它这五次大更新都是免费的，它增加了很多内容。嗯可以玩好好多个小时的，但是它完全没有收费。嗯、然后我就先，我觉得，嗯，这个当然，首先这个新更新的版本很好，就是我觉得我玩，我喜欢玩这个游戏，还是我非常喜欢种田。<笑>但是在现实中，它其实是很难实现这个种田的愿望的。去年不是有一部特别火的纪录片叫《克拉克森的农场》，不知道你看过吗？嗯
1: ，我没有。在我列表里
0: ，对，嗯，还蛮有意思的，就是讲一个一
1: 个富豪种田，一个富豪种田,田的事儿
0: ，对对对，他原来是一个汽车节目主持人，当然也是个富豪，然后他突发奇想，决定自己种田、嗯，然后经历了正好暴雨啊、嗯，然后经历了新冠啊，然后卖商品卖不出去啊，嗯、这种各种事情、嗯，但是中间有很多搞笑的经历，非常有趣，然后那部剧就。嗯那部纪录片就给我的感觉就是在当代农业已经这么发达的情况下，就是你完全可以开一个从耕地、播种、浇水，完全可以开一个机器，就是拖拉机拉着相应的机器完成。但即使在就是已经这么工业化的情况下，你还是一个看天吃饭的工作。我记得在那个纪录片里是年初他该耕地的时候一直下雨，然后下雨就没法耕地的，他必须等那个雨停了。但是等雨真正停的时候，已经超过了它最佳播种时间了。嗯、然后它的导致它的那个我忘记什么植物了，大量减产。嗯
2: ，
0: 但是在种田游戏里就不一样，它其实是完全简化了你这个过程。<笑>你甚至你挖挖地，你挖一个坑，它这个坑都是给你排列好的一个格子、哦、一个格子。现实中你为了把它挖齐，还要费很多心机。但是这个游戏里就非常简单，你把你把种子种下去，撒上化肥，只要记得浇水，基本上都能长出来。你也不用担心虫害啊什么的，最多会有乌鸦来吃。这个，然后种田呢，它是给我带来非常大的正反馈的，因为就是就是你种下种子，然后收获果实嘛，这过程我是非常快乐的。所<笑>所以那个游戏就是它一点五版本更新后，它开了新地图，但是那个新地图已经被我变成了我的实验农田了。<笑>
1: 我我好像，因为这游戏其实我之前也玩过，因为它实在太有名了嘛，嗯，嗯好评很多，就是我玩过。但是我好像，可能我没有办法静下心来种田嘛。我唯一静下心来种田的游戏是那个《我的世界》（Minecraft）、嗯。啊、嗯。那个时候我是你在 Minecraft 里种过吗
0: ？我没有，因为那个游戏我快晕，特别晕
1: 。哦，你晕 ？OK，OK，OK、OK, OK, OK,。嗯。我当时是跟女朋友一起玩的，当时女朋友一起玩的。嗯然后就两个人一起造一个家，然后种田，其实跟那个新路谷有点像的吧？我记得新路谷也可以联机、嗯、是吧？是的。反正，呃，对。然后，但新路谷可能剧情会多一点，应该对，它有村民什么的嘛。对,对。然后我当时就玩那，个，对我就玩那个，呃，叫什么？嗯、呃，就我的世界嘛。然后一起造房、挖地、造房子、挖矿，然后弄个农田。搞吃的，不要饿死嘛。嗯，呃、当时我玩这个玩的非常的开心，可能新路谷我是一个人玩的吧，好像意义感突然就丧失了
0: 。嗯、<笑>我觉得，嗯，新路谷它有一个优点就是它不会死，你不吃东西也不会饿死，嗯、然后你不种田你也不会死， okay. 然后你不跟村民社交你也不会死，导致非常的自由。喜欢种田的，就是真的可以完全一年都不跟人社交，就在家里埋头种田； okay. 喜欢社交的也可以去捡东西， oh. 然后不种田，还可以钓鱼。对，他可以钓鱼，
1: <笑>还可以战斗<笑>一个钓，对，他也
0: 有战斗，他挖矿后有战斗。嗯、其实内容就是小而精吧，内容还挺丰富的。我觉得他种田的方式就很像那个二 D 版的那个《创世小玩家》。嗯，我只说种田的部分啊，因为他。
1: OK OK OK， 但它建造的部分还是创世小玩家，创世小玩家就我是玩得下去的嘛，因为它有一个故事在推着你。其实、嗯，然后那个新鹿谷物语的故事感就弱很多，嗯、它更生活感，它是一种生活感，对吧
0: ？对，我觉得星鹿谷一大问题就是玩到一个阶段后就会陷入一种不知道干什么、比较空虚的状态。<笑>因为我玩到后期我是非常有钱的，就是我,嗯、我,我当时就把那个最贵的一千万那个钟给买下来了。然后我就不知道我挣钱要干什么了，嗯、所以这个游戏就是只只有它出新新的版本我才会更新，然后去体验新内容。然后我把新内容体验完了、嗯、后，我又开始觉得没有什么意义了，我又把它弃了，啊、是这样
1: 的啊。那这个跟我跟我玩怪猎的感觉是很像的。嗯，我哦，那确实这样
0: 一说嗯，嗯，这样一说是这种感觉、嗯。我只要把这个旧内容体验完了，我就。不想再继续了，因为钱再多也是变成数字了。是
1: 是，确实这也是现在就是游戏也很多嘛，然后我好像没有什么必要就嗯,嗯真的去一直投入在一个游戏里面啊、哦
2: 。是的，好像不会有
1: 那种喜欢到不得了的，我一定要去投入，就完全投入在这个游戏上，不太会有。
0: 嗯，确实，就迅速
1: 的会模仿、嗯。嗯嗯，也是物资过于丰富了，是
0: 这种感觉
2: 。嗯。
1: 后十一月份，
0: 十月份我玩了一个乙女游戏，
1: 《心跳回忆》，我的妈呀，女生版啊、哦
0: ，它是这个，它是新、嗯、新
1: 出的，是吧？其实是
0: 是新出的，今年它它之前是它第三部的时候已经是基本上是十几年前了，我有点记不清第三部的发售时间了。然后就是隔了很多年，然后又新出了
1: 。我看到你写这个《心跳回忆》，我第一反应就是我小学的时候我搁在那玩
0: 。啊<笑>、哦，对，就是那个。<笑>但是他有男生版和女生版嘛？然后今年新出的是女生版。Okay. 我其实、啊、就是攻略男生是吧？对，还挺喜欢这个游戏的。说实话，他这个游戏怎么说呢、嗯？就是你每一周可以选择自己做的事情，你可以学习，你可以画画，甚至可以看杂志。嗯它以部分程度弥补了我高中的遗憾、嗯，因为我的高中就是那种非常典型的做题家，每天都在做题。嗯
1: ，OK。非常
0: 普通，但这个游戏你你竟然有周末，我我上高中竟然可以过周末，我周末竟然可以跟男孩子出去玩，然后就<笑><笑>。栋
1: 栋哥警告，栋哥警告，栋<笑>哥开始拉警报了
0: 。哎，我我们我其实。我跟东哥聊过很长一段关于这个玩伊女游戏算不算精神出轨的这个讨
1: 论，那、oh, oh, 如何呢？<笑>算不算？最最后我
0: 最后我们都接受对方可以在游戏里跟人谈恋爱，<笑>但我们不能接受对方和人工智能谈恋爱， oh. 就是我们两个的界限。
1: OK， 嗯，就是。我觉得子竟然还有这种伦理问题
0: 。对，我们我们聊过很久，<笑>就是什么情况下我们不能接受？最后的界限是人工智能。Oh. 这种这种游戏里，你来扮演一个人去跟别人谈恋爱，我们两个还是可以接受的，嗯 ，OK。然后他就非常弥补我高中时的遗憾嘛，因为就完全没有早恋过的一个人，而且主要是，<笑>但是我玩这个游戏发现了一件事情，就是我小镇做题家真的是基、嗯，就是写到我的基因里了。我最有成就感的事情是期末考试看我的考试排名。嗯嗯我刚开始，我记得第一次我考了年级七十多名，我非常不满意。然后下一个学期，我也不怎么化妆了，<笑>我也不怎么约会了，我就认真学习，认真刷我的数值
1: 。我我们都是西西弗斯的、嗯，我是永远在游戏中遇到魔兽世界，<笑>然后然后抛,抛开它。你是永远要跟分数做斗争，对，然后做斗争
0: 。然后等我第二个学期，我考到了全年级第一，我就哇，我就截了个图，我就想哇，我做到了。<笑>我明明是为了弥补高中时的遗憾，但是我的潜意识又让我回到了我的高中，感觉这个习惯已经回不去，嗯、就是已经无法停止了，就非常在意分数吧，就是可能被、嗯、会被人说愤怒
1: 、嗯。
0: 对，而且是跟 NPC 卷。我考过的人只是 NPC 耶
1: 。然后这种不是那种对话型的游戏嘛，就是你不停地点鼠标，它就会继续的嘛、嗯，对吧？嗯
2: 。就是。嗯
1: 这种游戏其实我玩的很少，因为我会很容易就没有耐心
2: 。然后
1: 我嗯,嗯，真的我我不太能 get 到这种游戏。然后直到我玩了那个，嗯、就是玩那个《极乐迪斯科》，你知道吗？这个游戏？嗯
0: ，那个游戏我买了，我正准备玩呢。哦
1: ，我我最近在玩第二遍，你知道吧？我是第一遍是两年前玩的，哦、我最近在玩第二遍。我这是它其实也是一个跟这个有一点呃稍微不太一样嘛，但是它有很多对话嘛。嗯，要非常多。然后我这个游戏我是可以玩下去的，并且我会非常的喜欢、嗯。然后后来我前两天总结了一下，我感觉是因为，呃，就是其他的这种对话类的游戏，他们可能都是真的是对话比较多，就是我说一句你说一句，嗯、我说一句你说一句嘛。但其实《吉迪斯 i 里面它是会有那种描述的，就是比如说，他、嗯、会描述这个人愤怒的样子，他并不是那个人在说这句话，而是会有一个旁白在那儿描述。然后这整个这个文字就很有文学性嘛。
0: 嗯、然后。
1: 你你稍微看过一点吗？还是你完全不知道
0: ？我完全不知道，因为我是会玩这个游戏、哦，然后我避免这个体验，我是网络上看到任何这个内容我都不会看的，我怕提前泄底。OK OK
1: OK， 那我尽量也不剧透你，嗯、我尽量也不剧透你。对，而且它的信息量非常非常非常大，第二遍玩就跟第一遍玩也差不多多，差不了多少、嗯呃。而且它里面有一个，就是你人物不是要自定义的嘛？我们人物不是要自定义的嘛？嗯、这个你应该也不知道是吧？
0: 嗯，我不知道的
1: 。他其实是，我觉得你第一次看到，你第一次会很懵，我的意思也很懵啊。看到那个人物的属性吧，嗯、你可以算是，他有非常非常多、嗯。但是当你知道那些东西是什么的时候，就是他的那个理解方式跟其他的、嗯，比如说我们以前玩游戏可能都是什么力量啊、智力啊、嗯、敏捷，对吧？力量是控制你的力度嘛，嗯、敏捷是你出招的速度，大概是这种感觉是我们比较习惯的嘛。呃，它这里其实也有，但是也有那个智力啊、精神什么的，有四个四个值，但是它在这四个值下面还各有八个左右吧，八个小的属性、嗯。那小的属性你一开始会非常懵，大概一共有三十二个是吧？反正大概有二十四个还是三十二个小的属性。哦、那个属性你开始会非常非常非常懵，但是你肯定在几个小时后，你会突然意识到那是什么东西，就是你突然会意识到该怎么理解这二十四个属性、嗯。那时候你会你你会颤抖的，你会鸡皮疙瘩会起来哇，特别牛逼、嗯！正
0: 好我也接下来准备去玩它
1: 。嗯、快玩快玩！正好我也在玩。嗯、它是它是按天数来的，我第一天刚结束。嗯、对，快玩快玩、嗯，我们可以聊，太好了！正好回
0: 到回到这个对对话式游戏，我觉得这种心跳回忆为首的这些乙女,女游戏吧，我觉得它有一个缺点，就是它都是点状的，它不是线性的。比如说你跟他有这段对话，嗯，然后下一次就会是一个新的对话，嗯、然后不同的对话积攒的好感度。它是一个没有太大因果关系的、嗯，虽然可能会有聊天的时候提到之前盖过的事情、呃，但是也是没有特别大的因果，所以我的生活都是片段式的。嗯，我不太喜欢的是这一点。嗯
1: 、OK， 这个、嗯、这个东西就是其实是需要剧本非常复杂的。嗯，嗯对吧是？就之前不是有一个游戏叫什么来着？就是那种，之前不是火过一阵吗？就是那种像像蝴蝶效应一样的，你的对话会决定整个剧情走向的。嗯、呃，四二八可能是一个，然后最近之前发现那个，就是那个讲那个人工智能的一个游戏，叫什么来着？我想想什么底特律是吧？成人？啊、底特律变人、Econhuman 嗯、底特律对,对,对,对，其实是你是希望这种剧情是吧？
0: 对，是的，我希望它是那个它能
1: 够影响。嗯，它这样的话确实，我感觉成本啊什么的确实会很一下子暴涨嗯。嗯，蛮难的。希望他们以后，我觉得以后肯定会会会做出更好的这种蝴蝶效应式的剧情嘛。嗯
0: 嗯、然后这个心跳回忆，它有一个对于别人来说是缺点，但对于我反而变成了优点的地方，就是它只有日语、嗯，它连英语版都没有，它导致我不得不必须去读日语，而且它是全语音的，我就在这个过程中一边你能看到字，然后你又可以听到它的语音，就对，变成了语就是带配音的阅读文件，还能顺便谈个恋爱什
1: 么的。那、哦、不错啊，那不错，那不错，那真的蛮好。
0: 对，可能对不会日语的人来说是个缺点，嗯、因为。不知道为什么他这些年一直不,不做别的语言版本，连英语都没有
1: 。受众比较少吗？没钱吗？其、就是、销量还
0: 挺高，我看他销量，他是那个柯大米的嘛，我看销量已经过百万了
1: 。柯大米不是现在出了名的那个没有远见吗？<笑>也可能是吧，啊，可能是吧、嗯，可能是吧。行。嗯然后我的话玩的是、嗯，反正一个是刚才聊到《疯爱之国》嘛，还有一个是、嗯、也是一个重置的游戏《灵如鸦之巫女》，是恐怖游戏。嗯
0: 、对这个我我经常见到它，但是我听说是恐怖的就没有干完。嗯
1: ，但是它其实跟那个《生化危机》有点像，因为你是有一个照相机，因为那个照相机可以拍那个灵，拍那个灵、嗯，然后就可以把它给拍死，你知道吧、啊？所以其实你也是有武器的，可以干死它的，就是还还对。它虽然是精神恐惧的，但是你是可以干死那个精神恐惧的，所、嗯、以还还可以，直面精神恐惧。它这个有一个，对对对对对对，它这一点就是它这个用照相机去拍这个灵，然后以此来打它这件事儿，我觉得还蛮有趣的这个设定，因为一般来说你都是看到灵你都是不想看它嘛，你都我都闭眼睛不看、嗯，但是这个游戏强迫你去看它，你知道吗
2: ？
0: 直<笑>视美杜莎。对对对，而且它就是
1: 你不仅是可以战斗的灵了，然后有的时候就是。场景中会突然出现一个吊死的灵，他就突然出现在一个半透明的灵，就出现在那个房间中嘛。他、嗯、以此来就是强调这个房间以前会出现一些什么奇怪的事情之类的。嗯。然后你必须要这时候马上举起你的照相机去把那个灵拍下来。然后呢，他会给你更多的分数、哦，然后有这个分数你可以升级你的东西啊什么的。所以这这也是一个，就是正常人都是不看嘛，但是这个游戏是逼你去看，知道吗？所以就还很。我、哦、听你的
0: 描述，我感觉我还是玩不了这个游戏的。做不到呵呵，但看
1: 多了也就麻了，你知道吗？看多了就麻了，管他呢，先拍
0: 。脱敏治疗。对
1: 对对，就是脱敏，真的脱敏。嗯、呃。然后还有一个游戏是《龙中困梦》，这个你知道吗
0: ？我不知道了，这个就。嗯
1: ，这个就是，其实是我觉得现在越来越成为一个流行的一种类型，就是视错觉游戏，就是之前的叫什么来着的。那个什么纪念碑谷吧，那个是打的头炮吧、啊，感觉是，对对，就是这种试错觉游戏越来越，有人在探探寻吧，对，
2: 嗯
1: ，它是一个正立方体，呃，然后呢，它每一面都会看到一个啊、哦，也不是每一面，应该就是除了底面那一面，五面，你会看到不同的场景，然后呢，嗯、那个，然后你可以转动那个立方体。这样的话，就是比如说两个面之间的那个场景，它会嗯，嗯，有东西，它会凑成同一个东西，然后你就会，哦、你就是你就解谜成功了，然后它会推进这个剧情，哦、推进这个解谜，对，还蛮。我还是蛮喜欢这种视错觉类的嗯
0: 。嗯，就听你的描述，感觉玩法有点像那个《画中世界
1: 》哦。啊，《画中世界》你玩过吗
0: ？啊、嗯，玩过的，那个我非常喜欢
1: 对、嗯。对，就是《画中世界》特别好。嗯，我还是很喜欢《画中世界》，嗯、你最喜欢的是《画中世界》？
0: 确实有点像，嗯、又不太
1: 一样。嗯。
0: 啊、哦，这个也有点兴趣，嗯，
1: 对，这个反正也是很快就，但这个游戏很容易卡关
2: ，嗯
1: ，而且我也估计啊，因为那个制作知道容易卡关，它在游戏里有一个提示系统的，你可以有三次，哦、每个谜题有三次提示机会、啊，但有时候我看了那个提示，我也还是卡关，我只能去查，啊、嗯
0: ，我有点讨厌那种卡关后必须靠不断的试错，就穷举法来解谜的那种感觉。
1: 嗯，就刚才说那个十二分钟，就是有一点这个
0: 。对对对
1: ，你想象的跟能得到的反馈不太一样，没蛮蛮蛮是的，很挫败感、嗯。然后是我们，呃，我玩了那个《勇者斗龙创世小玩家二》
0: ，对，我也
1: 这个是我也在
0: 玩。嗯
1: ，对，你是你是之前玩的嘛，对吧？你是以前玩的。我
0: 其实是这样的，是这样的，我之前玩的，我之前玩了百分之九十五左右吧。然后他最后那个世界，他、哦、不是有段时间要开车，我玩了前百分之九十五我一点没晕，我到那个开车的地方突然晕了，<笑>然后我就打不动，然后但是但、就是我玩到百分之九十五，而且我很喜欢这个游戏，我又不想放着不打，嗯。然后我把这个开车的部分丢给阿栋，然后让他给我通关了，不是，就是让他把开车的部分通过后，然后我又继续玩，然后把结尾给通了。所以说我是中间修了一段，然后收了一个尾。嗯
1: ，我的话反正是玩过一嘛，然后现在再来玩二、嗯，隔了好多年了。嗯，呃、我觉得啊，这游戏我觉得有，我还是有不买的地方。我觉得它太容易预预期到了，就是你永远都知道会有一个新世界，哦、然后会有三个。三个 boss 还是什么的，然后就是一模一样，形式是每个大关是一模一样。的妈
0: ！是的，是的
1: 。然后我觉得你这个一模一样就是怎么说一二不过三吧，你可能有三个世界，我觉得差不多了，顶多四个，最后一个终结的世界。但是好像一共有六七个世界，我的妈！嗯、最后玩的我真的是要吐了
0: 。是这样的，甚至我在我在玩第一个世界、嗯，我之前没有玩过一，我是先玩的二。我在玩第一个世界，就是那个岛上，我是非常惊喜的。我觉得这个玩法太好玩了
2: 。等我玩到最后一个，就可能有
0: 点麻木的开始做那个任务了。因为做任务的模式也是一样，就是你先建一个基地，然后你打怪，然后打 boss。嗯，
1: 真的是。哦，真的，他们我也没明白，他们当时自己玩的时候不觉得吗？我很想问问他，他们是太有钱了吗？一定要做这么多
0: ？对，玩到后面就麻了
1: 。嗯，真的有点麻了。哎呀。
0: 嗯，再加上那个谜题谜底，就是席德的身份也太容易被看穿了，就导感觉一开头，但所有的玩家都知道对对对啊，他就是那个什么什么
1: ，反而
0: 已经被泄底了，也没有惊喜感
1: 。对，嗯、哦，我真的就是一二不过三，我觉得有有三个章其实刚好、嗯、就是在最好的地方结束，我觉得就可、OK、以。嗯，这、嗯就是我比较有点不理解，我真的有点不理解。嗯
0: ，嗯我我也是，我我跟你完全一样的感受。嗯。
1: 一的感受其实我有点忘了，嗯，我我我有点忘记了。他们很多人都在说二的机制比一好，就是他那个关羽关真的机制比一好。但是我其实有点忘了、嗯。但是我总的来说，我对于这个系列《创小玩家》这个系列，我真的觉得它是一个很适合给自己小孩玩的，就是如果有小孩的话、嗯，我觉得好棒啊！就是有创造的部分，然后有这种正义感，对吧？是的，嗯、我我很希望他，如果我有小孩，我希望他能玩这个游戏，因为我小时候也是玩乐高嘛，也是在拼拼拼嘛，跟这个也是拼拼拼，嗯、
2: 不知道以后
1: 小孩玩不玩乐他有没有兴，但是如果他要玩电脑游戏的话，我觉得这种，这个里面的这种创造感，可能跟乐高的创造感是还蛮像的，很棒的，对，
0: 是的，就是他那种所有的建筑也是自己一块一块搭造起来的，这种这个过程真的非常让人有成就感。嗯再加上他的正反馈非常强、嗯。我记得我印象最深的一次是，我有一次半夜、嗯，就是村民都睡了，然后我忘记盖了一个什么样的房间，嗯、然后村民们立刻从床上爬起来，然后围着我鼓掌，然后撒花，说太棒了，对对对就开始夸我
1: 。我可能看那个豆瓣的评论上说，就是这个这个这,这游戏里面 NPC 都是舔狗，哈哈哈哈就疯狂夸你，我其实就
0: 是。搞得我都不好意思半夜建房子了，因为我觉得我打扰了他们睡觉。<笑>
1: 嗯，哦，这次还能那个有那个拉，可以做卫生间，可以拉屎，对对对，然
0: 后你还可以去收集他们的屎<笑>。对
1: 对对对对，是还挺有用的一个东西，我记得
0: 。嗯<笑>，我就非常真实。我刚开始把卫生间造小了，然后他们每天早上都在那里排队，嗯、让我非常痛苦。后来我就
1: ，我也是。
0: 后来我就拆了，然后搞那种大排车。
1: 对，而且他他因为就是第一次教你做卫生间的时候，是让你放个坛子上去嘛，然后我看到大家在上面拉屎的时候，我想，我操，行，然后看大家开始排队，行，我给你们搞大一点
0: 。对对对，而且那个小人还会比较急，就在那里捂
1: 着肚子，感觉很尿急。嗯嗯。哦，而且这次他有一个不太一样的，就是他会造那种大建筑、嗯，就超大型的建筑，对，每一关都会对对对，超大型的东西。对对对那个记得有造
0: 过金字塔。
1: 嗯，就除了就是那个什么，那种重复感会让你丧失那个新鲜感以外，其实这蛮好的，这个 idea 也蛮好的，对。而且是整个村子一起帮你。就是，
0: 嗯，对我反而觉得就是大建筑到后面就有点全自动了，你只要把材料找齐，但是找材料那个过程中又稍微有点枯燥。我我对他的期待可能是我更希望 NPC 帮我找材料，我来建，而不是我去找材料，他们建。哦
1: okay. 啊，确实到后面就是，嗯、就是村民在那儿建，然后你他们一定会给你个任务，让你去找三个东西。哎呀，太烦了，对对对，不敢实在是
0: 。对。
1: 求求各位大佬了、啊，三的时候不要这样。啊
0: 。那总体上还是一个非常好玩的游戏
1: 。好的，总体上说可以的，可以的。下一个是那个漫威银河护卫队，这游戏很神奇、嗯
0: 。我知道，但是我完全不了解，我就是只知道有这个游戏存在。嗯
1: 。因为他宣发确实也不是很给力，然后那段时间正好漫威游戏翻车了很多嘛，嗯、然后他又没什么宣发，然后看看预告好像也就那样，所以就没很在意，嗯、呃，然后后来是啊、呃，那个正好是我朋友买的，所以我可以塞在他账号里的嘛，然后我就玩了，玩了以后我的妈就是完全出乎意料，很好玩，嗯、他们反正银河护卫队我不知道你看没看过，就是那几个成员嘛，啊我看过的，星爵什么的对，然后那个小浣熊，嗯对，然后那个。呃、还
0: 有那个 g r o u t 还有那棵
1: 树 g l o e g l u e 对 glue，、啊、然后反正他们就是就他一路他们都在贫嘴，反<笑>正一路就看他们贫嘴、嗯，特别好笑。嗯，然后他们一开始还救了一个什么宇宙羊驼，你知道吗？那个羊驼速度非常快，像<笑>闪电一样。对
2: 对
1: 对，然后他们救了那个羊驼，就放在自己的飞船上，那个羊驼就在那吃草。后来他还把飞船给啃了一个大洞、嗯，你知道吗？然后后来我还通过那个大洞给逃了出来。嗯、反正就是胡逼乱乱搞剧情。嗯。
0: 那感觉跟电影的基调还挺像的，
1: 对，很像很像很像。然后是一场就是宇宙穿越宇宙的冒险吧，嗯、最后就搞了那种很大的一个、嗯、那种天神级的那种感觉。然后这游戏其实我有一点不太满意，呵呵我我也不知道能不能叫不满意，就是我希望他们能尊重一点宇宙定律，嗯、你知道？就物理定律能稍微尊重一点。嗯，<笑>可能也是因为玩了那个星际拓荒嘛。嗯啊，他们有时候就会站在太空，然后也不要呼吸了，然后怎么样？就有时候还是蛮出戏的，对。嗯、但是这可能有点苛求了，因为他们那个反正漫威宇宙嘛、嗯
0: 。其实我看漫威系列作品，我也经常在心里吐槽，为什么他们不做咒？那个无理定制。嗯
1: 。包括我记得那个星战，就是之前他们都没有特别出现过那种特别 bug 的地方，但是好像最近的三、嗯、三部曲里面有一幕，就是有一个人直接到宇宙外了，然后就，但、嗯、那那次就特别出戏。嗯嗯，猫猫在玩玩猫猫玩具，然后被被真好
0: ，猫猫也玩的很开心、嗯
1: 。是的，猫猫不玩电子游戏，
0: 嗯、猫猫保护视力。
1: 就到了十二月
2: ，哎呀
1: ，嗯，好可怕！玩了好多游戏，嗯
0: ，是啊，我还以为我今年没玩什么呢。
1: 嗯，十二月的话，我看看，我玩的一个是《光环无限》，嗯
0: ，这个我也不知道
1: ，这个是我第一次玩光环系列，嗯、因为它的那个就是，呃，多人游戏部分就打枪嘛，呃、嗯，说是做得很好的，我我去研究了一下，我也能理解那个做得很好，但是对不起啊，我我不玩这种竞技类的，然后我还体验一下剧情。嗯嗯剧情反正就一坨屎啊，我可以这么说吗？就一坨屎，非<笑>非常无趣，就是整，哎，就关卡设计呢也没有，对，就是无趣。反正，但它有个大地图、嗯，那个大地图好玩的就是你可以那个叫载具，然后载具上呢是我是坐驾驶位嘛，然后那些 NPC 会有一些 NPC 队员、嗯，他们会坐在载具上，然后你可以把那种好的武器给他们，你知道吧？然后武器在我手上是有弹药限制的，嗯、但但在他们手上是没有的。然后就给他们好，然后载一车人，啊、然后就开始周游世界看他们打，就特别好玩。嗯
0: ，
1: 就靠他们搞剧情
0: 式的那种。嗯，
1: 对他有一个小型的开放世界，嗯，反正也算他们初步尝试吧。嗯，总的来说就一般。嗯
0: ，我是对这类游戏一直不太感冒。
1: 是什么开放世界吗？还是打枪？不
0: 是，就是打枪的。嗯，打
1: 枪你也主要也晕。嗯
0: ，对，一方面是晕，一方面确实对枪没有什么兴趣
1: 。OK OK OK。然后还有一个，还有一个一定要说一下，就是双人成型，你你也在玩嘛？嗯
0: ，对,对我也在玩，我玩了有三章左右、哦，还没有玩到后期。哦
1: 、OK。嗯，
0: 因为最近特别忙，嗯、就约会时间减少、嗯，就没有，因为必须两个人玩嘛
1: 。对对对对对,对。这游戏真的我也蛮惊喜的吧，因为啊、哎，其实这游戏我之前是年终的时候玩的，那个时候是跟女朋友玩的嘛，然后因为她第一次玩游戏，就是手柄什么的都不太熟悉，所以玩得很慢，然后我们，我们当时我体感啊、哦，可能是玩了几个月，两个月，可能才玩了就是两张左右吧，然后后来我，后来不是，嗯，对。后来不是分手了嘛？分手以后，我一直到十二月份我才，就是后来我去跟我这个就有 PS5 的朋友一起玩这个游戏嘛。然后就是因为我们两个是男生嘛，然后都很熟悉游戏嘛，所以我们玩起来就是像两个忍者一样，你知道吗？就是疯狂推进。然后当时我真的，因为我们是从头开始玩的嘛，然后我我们当时两个人就花了大概也就两个小时，就玩完了之前我跟女朋友两个月的进度，你知道吧？然后这两个小时其实给我冲击蛮大的。我觉得就是有一种走马灯式的，感觉，就是很感慨。哇塞，两个月的时间，就原来就是只要这两个小时就可以搞定了。但是我们俩这个两个小时的效率，但是又比不上那两个月之间的，就是我跟他的互动啊，或者什么的。也不是比不上，就是是不一样的，对吧？嗯，就是当时这两个小时是非常感慨了，嗯，有点伤感吧。然后后来就是过了这两个小时以后，反正我们又继续玩下去了嘛。嗯。呃，然后就对他的，反正他的那种什么不计成本的搞各种机制，呃、嗯各种视觉的演出，然后各种很很马里奥式的玩法吧，还是对，就是那老哥是有点东西的，嗯，
0: 对对对，我的感觉就是，如果让任天堂和迪士尼合作做一款游戏的最高水平就是这个样子，嗯嗯
1: ，哎，你喜欢那个操控飞机的部分吗？
0: 哦、呃，我我是
1: 负责射击的，反而，啊，不是不是，就是后面那个内裤飞机，你还记得吗？啊、内裤飞机
0: 啊，我记得啊，那个我很喜欢，那个是要两个人一起操作，对对对
1: 对对对我非常喜欢那个部分。嗯
0: 嗯、然,然,然后，嗯，对，然后两个人就一起大喊左右左右这样、嗯，对
2: ,对对对对对对对，嗯。然后
1: 我觉得啊，因为因为其实我玩游戏很熟练嘛，然后我喜欢这个飞机的部分，就是因为、嗯、这个部分不是我一个人能完成的，一定要两个人他才能来一起控制、嗯，嗯、就我一个人。无法操控了，你必须要跟另一个人有默契、嗯、或者怎么样来操控这个飞机。然后包括后面有一个海盗船的部分，那个也是两个人才能开、啊、那
2: 个地方那
1: 个部分我也很喜欢很喜欢、嗯，对，很好玩。而且那个部分它可以开炮了，嗯、<笑>所以更好玩一点。就是你瞄准，你得两个人瞄
0: 。哎，开炮不是哦，哦，我还是比较期待。我觉得它的玩法真的非常好。嗯
1: ，还有是后面有一关是那个宇宙关卡，我也很喜欢。打那个飞碟 BOSS，、嗯、
0: 但我就还没有玩到了
1: 。嗯、对对对，你慢慢搞吧。啊，那些确实还蛮长的，我完全没有想到。哦，真的不计成本
0: 了、嗯。对，我觉得它还有一个比较好的，就是它非常精致，就是它旁边一些路上的那些小玩具啊什么的，嗯、你是都可以上去的。嗯然后我当时就跟阿栋就是截了很多图，就是我们两个就像旅游一样，就旅游打卡啊,啊，这个地方风景不错，嗯、然后我们两个去站、嗯嗯、站在那里，然后截图，然后那个地方啊、嗯、可以坐，然后我们又坐上去再截图，就是非常有种在两个人一边玩游
1: 戏一边旅游的感觉，就是虚拟旅游。嗯，是是是，我觉得是，嗯。你这么一说，我发现我对于这种就是刚才我们不也说过嘛，就是这种超越游戏本身玩法的玩法，我好像。想象力比较薄弱，你懂吗？嗯
0: ，这样。嗯，我们真的截了特别多的图，因为就有很多的互动、嗯、拍照。嗯
1: OK。啊，我还是《魔兽世界》PTSD， 的，就是想这样通关。<笑><笑>行吧
0: 。但我，嗯、呃，我不知道后面剧情怎样。但我其实，我觉得《双人成行》这个游戏很好，但它的剧情。怪怪的，就是一开始就是想让一对本来就想离婚的夫妇给强行复合，
2: 嗯
0: ，然后我当时最伤心的部分是我就是在玩蜂巢那一关，我不是骑了一个大甲虫嘛，嗯嗯嗯，结果我以为是就是那个大甲虫刚开始是打我们的，后来我们成为了队友，我以为是他把我们送到，对对对然后我们就此分别是这样一个故事，嗯、结果最后我们就把它给丢掉了，它、嗯、落下去了，那段让我。我有点不太能接受，就是为什么我要丢掉它？ Okay. <笑>我觉得它明明有更妥善的处理方式。
1: 这甲虫这段确实，我当时怎么就直接扔了？我当时也有一瞬间是这个，但是我没有，没有细究，没有去追究它
0: 。我还因为他就愣了好久。嗯
1: ，呃、我当时也有过愣了一瞬间。嗯嗯、对然后那本书挺烦的、嗯，真的很烦。我的妈
0: ，<笑>真的，<笑>书是真的很烦
1: ，真的很烦，想、嗯、撕碎它了。我希望最终 BOSS 是他，<笑>对吧？他最后把他给打死。嗯<笑>
0: 对，他就是因为玩法太好了，是已经盖过了他的故事，所以我觉得还是一个非常值得玩的游戏。嗯
1: ，是的，是的，很值得，特别是有两个人一起玩，对，
2: 很
1: 很棒。嗯。好的， okay. 那我们这样就回顾完了去年一年玩的游戏吧。嗯
0: ，是的，本来以为没玩多少，但一聊还挺多的
1: ，聊了两个两个半小时了，就觉得。
0: 嗯，狗最近怎么口癖变成了绝绝子
1: ？对不起，我现在是狗狗子，然后<笑>狗狗子，好的狗狗,狗狗子，然后是对绝绝子
0: ，狗狗子爱说绝绝子。好，我是猪猪子
1: ，好的猪猪子。嗯<笑>、呃，二零二一年的游戏，反正我们就回顾完了。然后我的年度游戏是那个、嗯、什么《星际拓荒》嗯，你的是《嗯、Hades, Hades, Hades、嗯》哈迪斯。嗯，对，可以。然后。我给你的政治任务就是，下一次聊之前，你把能不能把，把极乐迪斯科，我觉得你先玩极乐迪斯科吧，因为我也正好在玩，我觉得可以。好的。边玩边聊，还
0: 收到也不错
1: 。对，然后你回头就是你把我刚才说的有关星际投行所有的我给你剧透的那些某某几个行星的样子，你可能都会忘光，然后你再开始玩，我觉得嗯效果会更好
0: 。好，收到。任务已经收到了。
1: 快乐快乐快乐快乐。因为其实我想想 看，《极乐迪斯 科》， 我是两年前玩的嘛。这两年 中， 其实我一直我知道这游戏挺难安利 的， 因为它需要巨大的阅读量。嗯， 呃， 我第一次玩是四十小时通关嘛。我看了一 下， 我平时阅读一本十十万字的 书， 好像是十小 时， 那差不多就是要读一本四十万字的书吧。我知道这个成本还是挺高的。然后我有安利 过， 但是没有成功过。然后其实我前两天。我成功了，然后我安利给了一个语文老师，嗯、你知道吧？所以他可以读。<笑>然后最近我们就一直在聊这个<笑>这个东西，真的他，他他也很上头，他一直就玩到凌晨凌晨的那种、嗯。我们就一直在聊，太棒了！我希望你也加入、嗯，我们建个群到上
0: 。好嘞，好嘞。我是在那个豆瓣一个小组叫“女性玩家联合会”被安利的、嗯，但是因为我哦哦哦哦他已经在我的小玩清单上了、嗯，但是所以我不敢认真看。嗯我怕被剧透。OK，
1: 可以，呃，不需要看，不需要看、嗯，自己去体会好了。回头我们再聊，嗯，嗯好棒，好棒，好、嗯、棒。然后是我们可以讲一下今年的二零二二年对二零二二年游戏的一个期待吧？你有什么特别期待的、嗯
0: 嗯、我特别期待的话，哦，是一个旧游戏，就是那个《十三机兵防卫圈》，但是因为我之前不是没有 PS 四、哦，我没有完成，然后它马上要登陆 Switch，、嗯、所以那个哦。我我比较期待能够在 Switch 平台上玩到这个，因为就是它只是换了个平台
1: 。我玩过那个，然后我觉得 Switch 玩屏幕太小了吧、嗯，你接电视比较好。我觉得那个在电视,上电视可以。嗯。对，那个掌机玩太小了、嗯，因为它战斗的时候是蛮那个，我感觉要大一点才可以。嗯
2: 。那个最
1: 后很感动，最后有一首歌非常感动，它剧情加那首歌非常感动。嗯。啊，你就这个
0: 啊？啊，没有没有，还没有。就这，我在按时间顺序，我在回忆我心中有一个我不知道他怎么翻译，也就是那个，嗯，八方女人那个团队新出的那个。哦
1: ，我知道我知道，三角,三角战略是吗、哦？哦，对对对,对，类似于这种。对,对对对。然
0: 后我今天，我今天今天是一月二十八，正好是那个宝可梦二宙斯发售的日子、哦、对
2: ,对,对。然后
1: 对,对,对你买了对。对
0: ，我当时是去。我当时是取的时候发现这个三角战略是在预约中，然后也比较期待，因为嗯，那个八方旅人我还是相对比较喜欢的一个游戏，嗯嗯
2: 嗯
1: 、
0: 所以比较期期待这个团队的接下来的作品吧，这个应该是想玩的、
1: 嗯
0: 。然后我不能说我期待野炊，这样期待太大，失望会大。
1: <笑>好的好的，不能 j i 嗯,嗯，
0: 对。好像反而好像还有什 么？ 我感觉本来明明有很多期待 的， 我现在一下子又想不起来了。我去年还一直说这个二零二 一， 我是一秒也不想待 了， 就是有很多二零二二想玩 的， 结果突然一想又想不起来是什么。我想 想， 嗯， 狗有什么期待的 吗？ 狗狗 子， 狗狗子有什么期待的 吗？
1: 狗狗 子， 我觉得现在狗狗子期待非常的具 体， 因为那个艾尔顿法二月二月底就要发 售， 马上就可以玩到了。
0: 是的，我我今天也看到有人在预约，
1: 嗯，啊、嗯，呃，然后我觉得我对二零二二游戏的期待，有一个期待是买硬件吧，就是我希望在二零二二，我觉得我在《艾尔登返还之前，我应该就会把 PS 五买，然后在 PS 五上玩，
0: 嗯，对，啊，我的期待也是买硬件，嗯
1: ，还有就是我希望二零二二年感觉可以买 VR 了，我我觉得是不是可以买 VR 试一试。
0: 啊，羡慕！了。像我这种晕 VR 的人，真的羡慕。嗯
1: ，哦，对，羡慕。勾勾子。好吧，好吧。对，我我对我今年我一个是 PS， 我肯定会买。我知道了 ，PS 肯定是会买，但是 VR、嗯、我觉得有一点期待。嗯
2: 。
1: 嗯。然后对游戏的期待的话，一个是《艾尔登法环》吧。嗯。这个应该是最期待吧。这个期待我觉得太巨大、太具体了，以至于我看不到别的了。嗯
0: 。呵呵嗯，好的。我也是一直想想今年能买换硬件，但是因为最近也忙着搬家，就是初期成本很高，导致我打工的钱全投进去了。嗯、我就想等我稳定下来，再拿打工的钱去换硬件。Okay. 我甚至还有一个期待的硬件、嗯、是那个微社出的那个 Steam Deck。哦
1: 。我
0: 看了，对我看了一部分测评视频、呃，反而就是超乎意料的好。嗯
2: 、哦。
0: 当然我会。但是它也是因为产能不足吧，就是发售日期一推再推，对对我可能也是观望一下吧、okay ，看等它市面上都有之后，看看会不会买。这是硬件上的期待，嗯
1: 。我其实有点怕这个硬件，你知道吗？因为我感觉有了这个硬件以后，<笑>就是你可以随身玩电脑游戏的话，好像有点没完没了了。这个、游戏玩的有点
2: 啊，
1: uh, 嗯，有点怕。这确实感觉这个硬件坑有点大，嗯。还是再加，还是再加吧。嗯
0: 、而且感觉更容易冲动，加一、嗯、就是 Steam 上的游戏更容易冲动消费了。对
1: 对对，哇，有点害怕那个姐姐。但是如果好，我觉得也会买吧。嗯，先买 PS5 吧、嗯。是买 PS？
0: 5好，那就差不多、哎。其实有一
1: 个游戏，《哈利波特》有个游戏，你知道
0: 吗？啊，我知道，是 PS5 上面的,的
1: ？什么的遗产、嗯？对，什么的遗产啊？是叫？哦，那个其实我好期待的。那
0: 个。但是它，我也是，好像
1: 要延期了。
0: 那个当时预告片一出来，我就想哇，我一定得搞到一台 PS 五。
1: 嗯，如果森好像延期了，那个我挺期待的、嗯，那个要到二零二三年
0: 了。哦，那不是今年了
1: 。其他还有什么？嗯，嗯我我现在真的就是满眼只有艾尔登法环了。对不起。
0: 嗯，最后我在这里给所有宝可梦玩家一个忠告。
1: 嗯
2: 。<笑>如果你
0: 买了，别买这个吗？宝可梦阿尔宙斯，哎，其实还好。<笑>我玩了一段时间、嗯，两个小时吧。我睡前了玩了一小会，就是今天嗯。嗯，我觉得它有很多创新的部分。就是以前大家不是都骂 Game Freak 是能坐着站前，绝不能躺着站前，绝不坐着吗？对,对对对对。我玩这个的体感是它坐起来了，虽然它没有站起来，但它坐起来了。坐起来。<笑>对，就是。它有一些我觉得在过去中的缺点，就比如说跑图的时候一定会有那个宝可梦从草丛里拦住你，然后对战也机制也非常繁琐，它都改进了，嗯、我觉得，而且画、嗯、风也是是第一代和风宝可梦，是让我 okay, 对,对对对，我觉得有有有变好的部分，但是我这里要说一句，如果所有买了阿尔宙斯的玩家，如果你喜欢木木枭，<笑>在选一三家的时候不要选木木枭，它进化后太丑了。
1: <笑>好，说了，就是你是吧？丑，不要问你为什么知道，
0: <笑>不要问我为什么知道，丑到我流泪了。<笑>嗯
1: ，反正对我来说还蛮，就是很没有吸引力吧。它一个是我对宝可梦这个系列也没有特别有感情，嗯、然后就是它本身的那种制作的观感、嗯，就是做出来最后的观感上，就会觉得还蛮一般的吧，就是这种技术方面啊。然后就会，嗯，作
0: 为一个宝可梦老玩家，嗯、我都不好意思说这一代的最新技不是他视角可以变了，他以前多少年都是固定视角
1: ，对对对,对，他
0: 这一代就有点有点不好意思说，就是别的游戏二十年前能做到的部分，他突然做到了
1: 。哎，他这个 Game Freak 他是拥有这个版权是吗是？是的，对对对。那他这个版权没有期限的吗？应该。能不能换一个做一做？嗯、我也体验一下宝可梦的。
0: 我觉得，嗯，做就是也还是比较看太看情怀了，包括很多地方，就是你用高情商板就是非常有情怀，低情商板就是挺守旧的，没什么进步。
1: 跨了蛮大的一步吧，这个我承认，但确实还是有点过于老老旧
2: 了
1: 。嗯。而且我看那个就是预告上面，他们不是会打一个金黄色的像螳螂一样的宝可梦吗？然后我就感觉好重复，好无聊啊。啊完全不知道有什么乐趣。
0: 它确实每一部机制基本上都是一样的，嗯、因为我前一座，嗯，剑盾已经玩过去很久了，然后复刻的钻石珍珠没有买，所以这一座是我隔了三年又重新玩宝可梦，所以还
1: ，嗯
0: ，目前还带着一点新鲜感
2: 。
1: OK， 呃，我的话我应该会看那个，嗯、因为现在它不是有那个游游戏评分网站叫那个什么 Metacritic 是吧？嗯，你知道的、那个。啊，是的。对对对，它不是有两个分数嘛？一个分数是媒体的总分。呃，平均分吧，还有一个是玩家的平均分，嗯、它现在应该是媒体的平均分出来了嘛，是八八十多，也还不错嘛，
2: 对吧？然后我准备
1: 看一下，哎、对，还可以的。然后我准我是准备看一下那个玩家的分数会到、嗯、到什么程度。我觉得如果玩家分数也很不错的话，我我会试一下。对我我还是蛮开放的、嗯，这方面我还是很开放的
0: 。我觉得，嗯，就是作为一个新入坑的，可以试一下吧
1: 。嗯，哎，但是说实话，就是。呃 ，JRPG 它的那个剧情的那种感觉，你懂吗？我还是有一点怕的，就是又慢，然后很正义，就很……嗯，呵呵嗯对对对，哎，主要是它还长
0: 。哎，我觉得这就是我为什么劝不了那个动次大入坑的原因，就是他觉得宝可梦是一样的，嗯、就是也是抓宝可梦打道馆。但在我作为这种情怀玩家，再加上宝可梦真的很可爱，就是一方面被宝可梦的可爱所吸引，嗯。一方面也是感觉在冒险，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，还是比较喜欢的。嗯，好的吧。好，那今天就聊到这啊、哦，非常快乐的两个半小时好好。嗯，快三个小时吧。那我
1: 们可能，我们可能是三个月后再见，是吗？一个季度季，好，嗯，一个季度后再见。<笑>抓紧来啊，卷起来，卷起来
0: 。<笑>好，卷起来！我现在那个今晚就打开极乐迪斯科。
1: <笑>好的，好的，好的，快了快了，我今晚就跟你建群、嗯，开始军备竞
0: 赛<笑>
1: ，好开心，好开心、嗯。好的，那我们就这样。好的，那今天就聊到这儿了。好的，好的，拜拜。好，拜拜。拜
0: 拜。嗯，我我先把录音暂停。OK， 录音暂停了。我等一下，哎，没有停，哎，我阿豆按哪个暂停？按方块。嗯、哦，好的。